0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. NATO zwiększa obecność wojsk na wschodniej flance. Część krajów członkowskich sojuszu zapowiada zwiększenie budżetów obronnych. Polska propozycja misji pokojowej w Ukrainie odrzucona na szczycie NATO. Na czym polega strategia Amerykanów w tej wojnie i czy prezydent ma poparcie w swoim kraju? W Rosji nieliczne przypadki sprzeciwu wobec agresji na Ukrainę kończą się represjami wobec ich uczestników. Czy możliwe jest rozszerzenie ruchu sprzeciwu wobec Putina? Stany Zjednoczone uznają masakry Rohingów w Birmie w 2017 roku za ludobójstwo. Co to oznacza w praktyce dla sprawców tych morderstw i wypędzeń? Odwiedzimy ukraińskich muzyków, którzy uciekli do Polski i mieszkają dziś w Katowicach. A także spojrzymy na świat z boku, choć nieco inaczej niż zwykle. To wszystko w raporcie o stanie świata 25 marca 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy, właśnie dzięki temu, dostępny dla wszystkich chętnych za darmo. Dziękuję Państwu bardzo za wpłaty, dziękuję za słowa wsparcia, które zwłaszcza w tych dniach i tygodniach do nas obficie docierają. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Pytają Państwo czasem o muzykę w naszych programach. W serwisie Spotify znajduje się playlista pod tytułem Raport Rosiaka i jego muzyka 2022. Zapraszam, tam można znaleźć wszystkie utwory, które gramy w audycjach. Podobnie jak piszą Państwo 2021 albo 2022. To znajdą Państwo utwory z tych lat. Adrian Bąk jest wydawcą, Chris Wawrzak realizatorem programu. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie.
1: Mam, tak dobre, że była ty w domu A pamiętasz, jak za tym stołom Mene swaril za teorem opi A ja, jak zawsze wtykam. Robił wygląd, niby rozumiem A sam myślał tylko o dziewczynach A sam myślał, że wszystko wiem, wszystko umiem to na balkonie też, bo trzeba leć. Remontuj ręki nasz, jak marnitofon. A podim pasz i kąp i toszkakon. I szkola prolet ile mofa nie ranak nie prom. Ty znajdziesz mam, ja wdzięczny wam. Zateszcie, wiry lił menebi, że nieś ja sam. Mis podiwajs, ja pyszaj, nic wymnoju. Bo was ja puto zawsze nasz serce jest oboju. Mammon. Мали, щось міцніше має, сьогодні можна, хоче і не ввечері, і вибачаюся що знов звали. Все на твої міцні, але тендітні плечі І не питай мене, де буду я. Питай мене, чи маю теплі речі я. Питай, чи не головне. Я на вечір і чи вдягаю шапку, люто холодне а Тато і те передай, що його син пішов туди, де світло тілиться на чорне і на біле, де захищаєш, кого любиш, від тепіла, де вся земля давно-давно почервоніла. Ну ну не плач, все добре, я з тобою. Я повернуся переможцем після бою і пам'ятай, що виростили, ви героя najsilniejsza zbroja mamo
0: Kozak system na początek raportu o stanie świata, Iwan Wenio i jego koledzy dziś w armii ukraińskiej walczą o wolność swojego kraju, ale zdążyli jeszcze w marcu wydać ten najnowszy utwór zespołu. NATO zwiększy obecność wojskową na wschodniej flance, cztery nowe grupy bojowe pojawią się w Rumunii, Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech. Ogółem w tym rejonie stacjonować będzie około 40 tysięcy żołnierzy NATO. To jest efekt zmiany strategii NATO w dużym stopniu realizowany przez Stany Zjednoczone. Jak powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg, podczas szczytu sojuszu w Brukseli kilka państw zapowiedziało zwiększenie wydatków na obronność. Nie ma zgody NATO na misję pokojową, propozycję w tej sprawie zgłaszała Polska. Jest z nami dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o misji prezydenta Bidena w Europie, chciałbym zacząć od wspomnienia Madeleine Albright. Pierwsza kobieta, sekretarz stanu, odeszła w wieku 84 lat. Jaka jest jej spuścizna, zwłaszcza jeśli rozmawiamy w tej sytuacji, w której rozmawiamy w czasie wojny ukraińskiej. To jest polityk, która w zasadzie... No, swoim życiem jest związana z Europą Wschodnią, ale też swoją
2: polityką. Od bardzo dawna interesowała się tym regionem, prawda? Tak, no ona, cała jej biografia jest związana z tym, co się działo tutaj w Europie i to w kontekście właśnie rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, a wówczas Związkiem Radzieckim. Faktycznie rozmawiamy w takich okolicznościach, kiedy nastąpił powrót w pewnym sensie do takich realiów zimnowojennych i to w dodatku bardzo ostrej konfrontacji między Waszyngtonem a Moskwą, a przecież ona kształtowała, ich życie zostało ukształtowane w warunkach rywalizacji wschód-zachód, w warunkach zimnej wojny, bo przypomnijmy, że ona pochodziła z rodziny emigrantów, jej ojciec dyplomata, czeosłowacki, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, zwrócił się do azyl u Amerykanów, podjął pracę akademicką i ona wzrastała jako nastolatka amerykanka, ale no, nigdy się nie uwolniła od swojego pochodzenia, zresztą nie chciała. To pan wskazał przecież, że to, to była kobieta, która interesowała się sprawami środkowo-europejskimi. No, w naturalny sposób koncentrowała swoją uwagę wokół z, świata, z którego pochodziła. Ona wyjechała w wieku 11 lat.
0: Oczywiście nie wie się wtedy jeszcze, kim się jest do końca, ale przynajmniej... Te korzenie już człowiek w takim wieku zdążył zapuścić, prawda? To już jest, ten świat się bierze ze sobą na całe życie, z którego się wychodzi.
2: Może gdyby ona pochodziła z innej rodziny, nie mającej takiego zaplecza kulturowego, no bo przecież powiedzmy sobie, to była rodzina bardzo świadoma politycznie, rodzina o dużym potencjale intelektualnym. Po drugie, pewnie też jej osobista nie wiem, inklinacja intelektualna sprawiała, że poszła w tym, w tym kierunku i ona później się kształciła no, w dużej mierze Rzeczywiście ją w Ameryce ukształtowało małżeństwo z Albrightem. Po nim zachowała nazwisko mimo rozwodu wiele lat później. Natomiast dziennikarzem amerykańskim. Natomiast natomiast ona sama w pewnym momencie życia zaczęła własną karierę. Jako 26-latka trafiła na seminarium Zbigniewa Brzezińskiego. Może to warto tutaj wspomnieć, prawda? Bo przecież splotły się losy dwóch osób o bardzo podobnej biografii. I on i ona byli dziećmi emigrantów, dyplomatów, którzy budowali w Ameryce swoją karierę, ale w, e, angażując się w sprawy europejskie no i odnosząc się oczywiście do Rosji. też warto o tym powiedzieć, że, że to jest coś, co po, z jednej strony dawało im dużą wiedzę o regionie, często dla Amerykanów niedostępną, no bo jeżeli się stąd jest, to się lepiej rozumie te realia, może się nawet lepiej rozumie Rosję. No a druga sprawa to e, mogło na nich ciążyć coś, co... E, to Amerykanie się często odnosili z podejrzliwością nie tylko zresztą do prezyńskiego, czy do Albright, tak czasami do Kissingera też. Ktoś z Europy może w niewłaściwy sposób skierować naszą uwagę na sprawy europejskie, kierując się właśnie swoim pochodzeniem. No, Albright y, zrobiła tę karierę największą swoją, polityczną, w czasach Clintona przypomnijmy, zaangażowała się już wcześniej w sprawy polityczne, była działaczką Partii Demokratycznej, ale w sprawie administracji takiej polityki zagranicznej wciągnął ją właśnie dawny profesor, którego zabłysnęła znakomitą pracą seminaryjną, Zbigniew Brzeziński. No tylko, że pamiętajmy, później Carter odchodzi, Brzeziński odchodzi, Albright zostaje w Partii Demokratycznej, jest działaczką tej partii. W latach 80. pod koniec lat 80. wspiera Duka Kisa, który przegrał. Później Clintona, choć już nieformalnie, bo jest działaczką, wtedy była działaczką takiej organizacji w ramach NGOSu. no ale wreszcie, i tutaj trzeba by to też powiedzieć, bo myślę, że rzadko to wybrzmiewa, przy ogromnym wsparciu Hillary Clinton, która była pod jej wielkim wrażeniem, E, zdobyła stanowisko sekretarza stanu. Przecież o te urzędy toczy się ogromna walka w Waszyngtonie. I to jest tak, że zawsze prezydent ma duży wybór. I pod, pod wpływem żony e, prezydent Clinton wybrał Medline Albright. No okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Teraz wracając z tego pańskiego pytania o to, jakie jest jej dziedzictwo. Przypomnijmy, że ona była sekretarzem stanu w czasach, e, kiedy dokonywała się ta wielka transformacja, prawda? I w czasach takiego optymizmu kiedy panowało przekonanie, że demokracja liberalna będzie się rozszerzała. No i faktycznie to rozszerzanie się powiedzmy wartości świata zachodniego, ale także jego instytucji wówczas trwało, bo przecież Albright była jedną z tych osób, które przyczyniły się walnie do wstąpienia państw środkowoeuropejskich do NATO. Pamiętajmy, że to nie była... To nie była taka prosta sprawa. Wielu wpływowych amerykańskich polityków, tych, którzy mieli wielkie zasługi także w okresie zimnej wojny. Bez entuzjazmu odnosiło się do, do idei rozszerzania NATO. Cały czas myślano o tym, co na to Rosja, prawda? jaki będzie stanowisko Rosji. No i chodziło o to, żeby w jakiś sposób uszanować rosyjskie wyobrażenie o tym, jakie jest miejsce Europy Środkowo-Wschodniej, żeby tej, tej Rosji tak bardzo nie odpychać, nie zniechęcać, nie antagonizować wręcz. Więc ona reprezentowała coś, co byśmy nazwali takim liberalnym internacjonalizmem, czyli chęć włączenia Ameryki bardzo intensywnie w sprawy świata. Także wbrew różnym obiekcjom, lękom, bo dziedziczonym po zimnej wojnie była zwolenniczką Ekspansji paktu, no a tą swoją taką stanowczość zdecydowanie prezentowała w czasie konfliktów w byłej Jugosławii. Ona opowiadała się zdecydowanie za interwencją, za interwencjonizmem amerykańskim. Więc ja bym powiedział, że ona, jeżeli znów nawiązując do tego pańskiego pytania, ona reprezentuje coś, co ja bym dzisiaj przypisał Bidenowi, to znaczy chęć obecności amerykańskiej w świecie. To nie jest, to nawet nie jest Obama, bo ja już zostawiam Trumpa na boku, który chciał budować jakąś formę neoizolacjonizmu, uważał, że trzeba się skoncentrować na Chinach, dlatego trzeba załatwić sprawy z Koreą i z Rosją. To jest typ takiej polityki znanej z czasów schyłku zimnej wojny, przełomu, okresu zimnej wojny i postzimnowojennego. Stany Zjednoczone powinny być obecne w świecie, bo to jest dobre dla świata. Oczywiście można można tutaj podjąć długą dyskusję na temat tego, czy do każdego regionu w świecie te wartości amerykańskie pasują i czy wszędzie Amerykanie są w stanie te wartości sprzedać w odpowiedni sposób, ale definitywnie ona taki sposób myślenia o świecie i roli Stanów Zjednoczonych reprezentowała.
0: Jeszcze jedna może ważna rzecz, jeśli chodzi o jej styl, to jest ta stara szkoła dyplomacji i stara ha. szkoła polityki, prawda? To znaczy... Więzy osobiste owszem liczą się, ale ona jeszcze była sprzed tego czasu, kiedy każdy polityk musiał być showmanem. Prawda? W czasie Clintona to się zaczęło w latach 90 natomiast ona była politykiem, który realizował zadania przede wszystkim, a nie występował w telewizji.
2: Zgadzam się panie redaktorze. Rzecz inna, że ona sobie dobrze radziła. W przeciwieństwie na przykład do wspomnianego Brzezińskiego nie była kostyczna w kontaktach z dziennikarzami, więc bo on był dość oficjalny, taki zasadniczy, ona miała pewną łatwość, choć tak, ma pan rację oczywiście. To była inna epoka, epoka która wtedy w czasach Clintona zaczynającego dzień od od badania sondaży opinii publicznej i przywiązując taką ogromną wagę do tego swojego wizerunku, to ona reprezentowała tę starą szkołę szkołę rozwiązywania problemów, no i komunikowania się w sposób merytoryczny ze społeczeństwem. Dzisiaj byłoby jej chyba trudno, mimo wszystko, mimo, mimo tak jak powiadam, faktu, że ona relatywnie dobrze radziła sobie w kontaktach z dziennikarzami.
0: Jaki jest cel wizyty Joe Bidena
2: w Europie z punktu widzenia Ameryki. Utrwalenie konsolidacji paktu, która Bidenowi skutecznie się powiodła, oczywiście to nie jest zasługa, albo nie tylko zasługa jego osobistych umiejętności, ale sytuacji międzynarodowej. Prezydent przyjeżdża tutaj, żeby się bezpośrednio spotkać i w bezpośredniej rozmowie wyjaśniać pewne kwestie z przywódcami europejskimi, a poza tym chodzi o to, żeby pokazać konsekwencję amerykańską w stosunku do Rosji. Polityka składa się z tego, co jest jej treścią merytoryczną, czyli spotkań, umów, także tych, o których nie wiemy i prędko się możemy nie dowiedzieć, ale składa się też z symboli. To, że Biden pojawia się w Polsce, to jest symbol obecności amerykańskiej. Chodzi o demonstrowanie bez przerwy Putinowi, że Stany Zjednoczone wróciły, że Stany Zjednoczone są obecne i Stany Zjednoczone są zwornikiem tego systemu bezpieczeństwa świata zachodniego i że Stany Zjednoczone w tej zmieniającej się rzeczywistości, czyli tej przebudowie, jest takie modne słowo, architektury bezpieczeństwa, jeśli można tak powiedzieć, że Stany Zjednoczone w tym będą uczestniczyły i będą odgrywały kluczową rolę. To jest jego rola. Tak jak powiedziałem, on jest politykiem jakby wyjętym z innej epoki i uważa, że te Stany Zjednoczone to jest rola po prostu Stanów Zjednoczonych w ich własnym interesie zresztą. To nie jest y, działalność na rzecz idei niesłużącej Stanom Zjednoczonym. To, tak odczytuje to Biden, tak to rozumie tak to definiuje, jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Czyli chodzi o bezpośrednie kontakty i o warstwę symboliczną. A jak ta polityka, zarówno w warstwie
0: praktycznej, jak i symbolicznej odbierana jest w kraju, odbierana jest w Stanach Zjednoczonych? My cały czas mówimy o tym, jak zmienia się nastawienie krajów europejskich, takich jak, nie wiem, Niemcy czy Włochy, do Rosji? No, pamiętamy, że Ameryka wychodzi z prezydentury Trumpa. Joe Biden minimalnie wygrał te wybory. Z prezydentury Trumpa, która była, jak pan wspomniał, protekcjonistyczna i nie bez powodu. Trump realizował interesy czy poglądy sporej części Amerykanów. Jak to nowe zaangażowanie Ameryki jest odbierane w tej chwili w kraju? Czy Amerykanie również zmieniają swoje podejście do roli Ameryki na świecie?
2: To jest bardzo ważna kwestia, którą pan, panie redaktorze, poruszył, y, dlatego że jakkolwiek krytyczni moglibyśmy być w stosunku do stylu Trumpa, on prawidłowo odczytywał pewne tendencje występujące w społeczeństwie amerykańskim y, i też definiował... W, w taki sposób no, dość trafny niektóre wyzwania stojące przed Stanami Zjednoczonymi. Gdybyśmy rozmawiali z Amerykanami czas jakiś temu, to oni, ci, którzy oczywiście byli zainteresowani sprawami światowymi, zdecydowanie stawialiby na pierwszym miejscu wyzwanie chińskie. Nawet ci, którzy byli, e, powiedzmy, jakoś identyfikowaliby te swoje poglądy polityczne bliżej partii demokratycznej czy tego nutu liberalnego. Teraz to następuje, następuje takie przesunięcie w Stanach Zjednoczonych, choć to jest zresztą ciekawe zjawisko, że jak się spojrzy nawet na wyborców partii republikańskiej, właściwie powinienem to inaczej powiedzieć, bo przecież partia republikańska zawsze była mocno osadzona w sprawach międzynarodowych i ci wyborcy byli, byli zainteresowani, choć w czasach Trumpa oni stali się bardziej neoizolacjonistyczni i skłonni ku protekcjonizmowi. Ale mimo wszystko oni krytycznie oceniają Rosję, więc w tym sensie, powiedziałbym, następuje taka, takie przeciwne połączenie, że z jednej strony utrzymują się takie, utrzymuje się taka chęć do zajęcia się swoimi sprawami, to znaczy kwestiami amerykańskimi, bo przecież na tym zbudował Trump całą swoją popularność polityczną, zaplecze polityczne i dlatego zresztą Biden wygrał niewielką większością, że podział w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywisty i głęboki. No ale z drugiej strony to, co się stało teraz, wojna ukraińska wpływa na amerykańską opinię publiczną i myślę, że w dłuższej perspektywie politycznie to może wzmocnić samego Bidena.
0: Jaką rolę w tej polityce amerykańskiej odgrywa Polska? Pan wspomniał o tej symbolicznej obecności Amerykanów, ale czy merytorycznie Polska jest obecna może trochę inaczej niż wyłącznie jako kraj frontowy? Czy jeśli patrzymy nie wiem, na plan ministra Rała w sprawie rozwiązania konfliktu, doprowadzenia do końca wojny, plan, który zawiera takie rzeczy jak dostawy broni, zwiększenie wydatków na obronność członków NATO zwiększenie obecności NATO na wschodniej flance, programie pomocy dla Ukrainy, reparacji wojennych, które ma wypłacić Rosja i w dużej mierze Rosja ma być odpowiedzialna za odbudowę Ukrainy po wojnie, sankcje, które mają obowiązywać bardzo długo. Czy to też jest program
2: amerykański? W pewnych elementach. Amerykanie, program amerykański podlega ewolucji dlatego, że Amerykanie sami zastanawiają się nad tym, w jakim kierunku potoczą się wydarzenia w konflikcie ukraińskim, w wojnie, która się tam toczy. Dlatego, że tak naprawdę ten scenariusz, którego istotne elementy pan tutaj przedstawił, ten zaprezentowany przez ministra Rała, to jest scenariusz wyparcia czy pokonania Rosjan, pokonania strony rosyjskiej w granicach Ukrainy. To jest scenariusz optymalny. No ale pytanie, przed którym staje administracja waszyngtońska, to jest pytanie, czy on jest scenariuszem realnym. Scenariuszem, który jest scenariuszem realnym, choć mało optymistycznym z punktu widzenia Ukrainy, jest ten wynegocjowany pokój, dlatego że, dlatego, że Amerykanie no, mają świadomość, iż przedłuża. Pytanie, w jakim zakresie ta wojna ma, jak długo ona ma trwać, jak długo będzie można zaopatrywać siły ukraińskie, jak długo będzie, będą te kanały komunikacyjne. I tutaj jest tak kluczowa, czy istotna rola Polski, bo przecież Polska jest pośrednikiem. To z Polski zaopatrywana, zaopatrywana jest Ukraina, e, między innymi z Polski, ale w dużej mierze właśnie z Polski jest zaopatrywana jest Ukraina w broń, e, która tak skutecznie pozwala siłom ukraińskim bronić się przed agresją rosyjską. E, jeżeli Rosja wejdzie głębiej, to wówczas być może zacznie atakować te kanały, za pośrednictwem których dostarczane jest uzbrojenie na Ukrainę. To są wszystko pytania, na które Amerykanie odpowiadają sobie na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją. Tak jak mówię, ten proszę zwa, zwrócić uwagę, kiedy się pyta prezydenta Bidena, te pytania padają na konferencjach prasowych. Czy, czy on sobie wyobraża negocjowany pokój? To on mówi, to jest sprawa Ukrainy. No bo przecież nie powie, że on oczekuje od strony ukraińskiej pełnego zwycięstwa nad Rosją w, przy wsparciu Zachodu. A jaki koszt ma być tego zwycięstwa? Prawda, Jak długo y, Stany będą w stanie skutecznie wspierać stronę ukraińską i na jakie koszty strona ukraińska będzie się godziła? Więc tu jest kilka elementów, które trzeba będzie uwzględnić. Polska, ta polska propozycja, o której pan powiedział, jest jednym ze scenariuszy, on powiedziałbym jest scenariuszem optymalnym, to znaczy zakłada, że Ukraina się skutecznie obroni przed Rosją, wyprze siły rosyjskie ze swojego terytorium i w ten sposób osiągnie się ten optymalny cel. Natomiast obawiam się, że w Waszyngtonie trzeba rozważać także inne, bardziej pesymistyczne rozwiązania. Polska odgrywa istotną rolę z najważniejszym państwem flanki wschodniej. Wizyta prezydenta Bidena jest dowodem na to, że Stany Zjednoczone przywiązują uwagę do Polski. Proszę zwrócić uwagę, jak się nagle e, w oczywisty sposób zmieniły stosunki między tym Waszyngtonem Partii Demokratycznej a obozem rządzącym w Polsce. Jeszcze do niedawna one nie były aż tak dobre. Wszystko się zmieniło pod wpływem wojny na Wschodzie.
0: No tak i można powiedzieć, że ta sytuacja była przygotowywana już od paru miesięcy, bo i veto w sprawie tak zwanego Lex TVN, czy inne działania prezydenta wskazywały na to, że no jest w kontakcie z Amerykanami, albo w każdym razie w jakiejś koordynacji pewne decyzje się odbywają. Ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do wewnętrznej sytuacji amerykańskiej, bo te głosy już... Teraz chyba są mniej widoczne, ale od samego początku y, wojny, nie mówiąc o okresie przed wojną, w USA było y, widoczne grono politologów, tak zwanych realistów, którzy twierdzą, że NATO ponosi częściową winę za eskalację tego konfliktu. I my nie mówimy tutaj o prorosyjskich politykach typu Marine Le Pen, czy Salvini, czy Orban do pewnego stopnia, tylko o politologach, o ludziach, którzy są uznani i którzy powołują się na wybitne umysły w tej dziedzinie, typu Georgia Kenana, prawda? Którzy stawiali tezę, że Rosji obiecano, że NATO się nie rozszerzy, ale się rozszerzyło, więc Putin czuje, że Rosji grozi niebezpieczeństwo, a zatem, no może nie musiał, ale w każdym razie zaatakował, bo to się mieści w jego logice, więc NATO jest do pewnego stopnia odpowiedzialne. No najbardziej znanym. Eksponentem tej tezy jest John Mearsheimer, znany politolog. Na ile te tezy są ciągle nośne w Stanach Zjednoczonych? Ja rozumiem, że grono politologów, czy debata politologiczna jest stosunkowo wąska, jeśli chodzi o dotarcie do szerokiej populacji, no ale czy Amerykanie, przeciętni Amerykanie też sobie mówią, no zaraz, zaraz, ale po co mi się w to w ogóle mieszamy? Może dajmy sobie spokój, niech oni jak się chcą tam tłuc, to niech się
2: tłuką. Hmm. To wszystko prawda, jeżeli chodzi o ten spór, który się toczy w Stanach Zjednoczonych. W ogóle my często tracimy z pola widzenia fakt, że wokół wielu ważnych procesów, wydarzeń i procesów politycznych na świecie toczyły się takie spory w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś toczył się spór o to, czy Stany Zjednoczonych nie ponoszą swoje odpowiedzialności za zimną wojnę po II wojnie światowej, przecież też taki spór się toczył w Stanach Zjednoczonych i część politologów i historyków twierdziła, że przynajmniej częściową ponoszą. No bo to jest związane z pewną logiką systemu międzynarodowego. Tak jak pan wspomniał, czy Kennan, czy teraz Mersheimer, oni głoszą taką tezę o tym, że, że państwo, że mocarstwa, Wyznaczają jakąś swoją strefę bezpieczeństwa. I to jest zresztą argumentacja Putina, który, który można w tak w uproszczeniu powiedzieć, stawia taką tezę. Skoro wy uważaliście Bliski Wschód, Niem, Irak, Afganistan za swoją strefę bezpieczeństwa i weszliście tam wojskowo, żeby realizować swoje cele bezpieczeństwa, to właściwie z jakiego powodu odrzucacie interwencję rosyjską? w Ukrainie, skoro to, to jest obszar, który my uważamy za naszą strefę bezpieczeństwa. I to jest, można powiedzieć, logika Putina, o której pan tutaj wspomniał i która, którą, z którą ci amerykańscy politolodzy mogą się nie zgadzać na poziomie nie wiem, wartości, estetyki, ale rozumieją ją jako logikę mocarstwa i mówią, no dobrze, trzeba było bardziej powściągliwie się zachowywać. Ja bym powiedział w ten sposób. Teraz hmm, chyba nie ma sporu co do tego, że ta wojna, jest wygrywana przez Ukrainę na poziomie zdobycia i umysłów. Proszę zwrócić uwagę, przecież prezydent Ukrainy jest bardzo skuteczny w, w tym przekazie w stosunku do innych państw na temat tego, co się dzieje. Zresztą Amerykanie mu pomogli przez te kilka miesięcy poprzedzających inwazję rosyjską, kiedy skutecznie rozbrajali całą tę, i tak już z natury kulawą, argumentację rosyjską na temat powodów, dla których Rosja rzekomo musi interweniować. Teraz te obrazy, te, to przesłanie, ten styl, w którym Zeleński e, przemawia do światowej opinii publicznej, bardzo wpływają na opinię publiczną i myślę, że większy wpływ na przeciętnego Amerykanina mają obrazy wojenne, zwłaszcza, że e, mówimy o Europie, która od lat nie doświadczyła wojny. Wiem, że to zabrzmi brutalnie, ale... Świat się oswoił z przemocą w niektórych regionach, w niektórych częściach globu. Prawda? My, my jakoś przywykliśmy niestety do tego, że się dowiadujemy o kolejnym zamachu na jakimś targu, o kolejnej interwencji, o kolejnym konflikcie, konfrontacji na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Azji. Natomiast tutaj widzimy obrazy z miasta, miast europejskich, których budynki mieszkalne zawalają się pod gradem pocisków. I myślę, że to bardzo silnie wpływa na amerykańską opinię publiczną. Ja oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, znaczy to co Amerykanów w przeciwieństwie do Europejczyków może inaczej sytuować w stosunku do tej wojny, to jest fakt, że Ameryka nie odczuwa tak bardzo wyłączenia Rosji z systemu międzynarodowego. Pamiętajmy, że Ameryka nie jest zależna od dostaw rosyjskich paliw. Europejska opinia publiczna może inaczej zacząć patrzeć na tę wojnę, jeżeli przyjdzie jej dłużej płacić tak wysokie koszty za energię, za gaz, za paliwa. I to jest czynnik, którego no, niestety nie da się nie brać pod uwagę w kalkulacji politycznej, kiedy się chce w państwie demokratycznym prowadzić długofalową politykę zagraniczną, a czymś takim mówimy w, konflikcie w, stosunku, w tym konflikcie i w stosunku Zachodu do Rosji.
0: Czy ten komentariat amerykański, a zwłaszcza kongres amerykański są przygotowani na to, że ta wojna będzie długo trwała? To znaczy, czy pan mówi o tym, że no tutaj się nie odczuwa tego typu presji, co we Włoszech, czy nawet w Polsce dotyczącej surowców? Ale jest pewnie presja medialna, prawda? Mówi pan o tych obrazkach, które wpływają na ludzi. Czy te postawy, myśli pan, przetrwają próbę czasu? No, ta wojna może trwać jeszcze długo.
2: Sądzę, że przetrwają. Ja bym powiedział, zwrócił uwagę na fakt, że w Stanach Zjednoczonych panuje pewna zgodność w elicie politycznej. Tu, tu wypadałoby troszeczkę wejść w sytuację partii republikańskiej, bo demokraci są za prezydentem swoim. Jak tak patrzę na, na, na tę sytuację, to, to no jest pewna zgodność. Musimy odpowiedzieć na ten na to barbarzyństwo rosyjskie, jest nawiązanie do nie wiem, widzenia świata z epoki zimnej wojny. W partii republikańskiej istniał rozdźwięk między elitą tej partii a Donaldem Trumpem. To co może być dla republikanów problemem to fakt, że Trump nadal wpływa na politykę amerykańską i na swoich wyborców. I to jest coś, czym będzie się musiała w przyszłości zmienić partia, partia republikańska. Póki co powiedziałbym, jak pan pyta o te elity polityczne, nie o samego Trumpa i o Trumpistów, ale o te, powiedzmy, stare elity partii, stare w cudzysłowie elity partii republikańskiej, reprezentowane chociażby przez byłego wiceprezydenta amerykańskiego czy przez tych czołowych senatorów, no to one są yy, yy, konsekwentne. No, ich stosunek jest znany. Rzecz w tym, że na postawy wyborców republikańskich będzie wpływał Trump, i tego głosu nie będzie można zlekceważyć, jeżeli on będzie konsekwentny w tym swoim kwestionowaniu takiej polityki, będzie zwracał uwagę na to, że tak naprawdę zainteresowanie amerykańskie leży gdzie indziej, że ta kwestia wojny, którą Rosja toczy przeciwko Ukrainie, nie jest kwestią pierwszorzędną dla. Stanów Zjednoczonych, to z czasem to myślę może jakoś rezonować w tym, w tym elektoracie partii republikańskiej. Tak bym to widział, że rzeczywiście może się pojawić tutaj problem dla samych republikanów. Dziękuję bardzo. Dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu
0: Jagiellońskiego, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. W Rosji trwa zmasowana kampania wojenna, kampania propagandowa. W telewizji i innych mediach występują wyłącznie ludzie wspierający Putina, choć pojawiają się akty obywatelskiego nieposłuszeństwa natychmiast karane aresztowaniem. Jak podaje OWD Info, instytucja zajmująca się dokumentacją prześladowań politycznych w Rosji, od początku wojny aresztowano już ponad 15 tysięcy ludzi. Jest z nami Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej, długoletni korespondent w Rosji. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Co oznacza dziś w Rosji wyjście na ulicę w proteście przeciw wojnie?
3: Na pewno automatyczne zatrzymanie i przewiezienie na komendę. Za tym może iść aresztowanie i odpowiedzialność administracyjna, czyli areszt kilku-kilkunastodniowy, albo odpowiedzialność karna w świetle nowego wojennego już prawa, które zostało właśnie wprowadzone. Może się to skończyć piętnastoma latami więzienia. Bardzo, bardzo ciężkie wyroki. Trzeba naprawdę mieć wielki hart ducha i ogromną odwagę, żeby wyjść i zaprotestować.
0: My mamy indywidualne gesty, widzimy je na filmach, w mediach społecznościowych, niedawna spektakularna akcja Mariny Owcjannikowej, która weszła z antywojennym transparentem w kadr w programie telewizji w którym zresztą przez lata, no to trzeba przyznać, rozpowszechniała putinowską propagandę. Mamy wspaniałe postawy wielkich ludzi, takich jak Aleksandra Guryanowa prawda, ze Stowarzyszenia Memoriał. Czy te gesty, te postawy cokolwiek zmieniają w Rosji pańskim zdaniem?
3: Ja bym chciał zwrócić uwagę, wrócić do, do, do Wsiannikowej i zwrócić uwagę na drugą osobę, która występowała w tym samym kadrze. To jest Jekaterina Andriejewa, od 27 lat niezmienna, zimna, spokojna prezenterka telewizji. Ja się przyglądałem jej, kiedy Owsiannikowa za nią stała z plakatem, krzyczała, a jej nawet mózgu nie drgnął. Ona jak automat czytała to, co jej wyświetlali na prompterze, jakby się w ogóle nic nie działo. To jest też dla mnie symbol tej drugiej strony, tego przygotowania ludzi, pro, ludzi propagandy, żeby niczego nie widzieli, niczego nie zauważali, nawet w takiej sytuacji, kiedy są no przecież ogromne emocje. Przecież w studio coś takiego się dzieje. Także rzeczywiście to też jest ważne. No a teraz y, y, jesteśmy... Y, raz, że, raz, że trzeba to podziwiać, co się dzieje, co robią ci ludzie, ale z drugiej strony... Trzeba jednak ocenić i docenić inną, jeszcze jedną rzecz. No bo powiedzmy, że 15 tysięcy ludzi wyszło. 15 na, na ulicę miast, zwykle są to pojedyncze e, kiety, i, 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 ale w sumie 15 tysięcy ludzi. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, dlaczego nie ma, nie ma masowych, masowych protestów? To nie tylko... Z, nie tylko przez to, że jest strach, jest terror, ale również przez to, że udało się, niestety udało się Putinowi wyczyścić y, pole polityczne. Y, Nawalny siedzi, jego ludzie albo siedzą, albo się rozbiegli, albo się rozbiegli po świecie. Bo gdyby byli ludzie, którzy są w stanie zorganizować, tak jak na przykład pamiętam, w 14 roku kiedy, była, kiedy się zaczęła tak naprawdę wojna ukraińska, żołnierze rosyjscy walczyli na Donbasie, chociaż udawali, jak to mówił Putin, traktorzystów i kombajnistów, którzy w GASie kupili czołgi. Ale wtedy, pamiętam, były naprawdę dwudziestokilku, trzydziestotysięczne manifestacje w, w Moskwie, w centrum Moskwy, organizował jej nieżyjący już niestety Borys Niemco. W tej chwili organizacji nie ma, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo gdzie indziej jeszcze widać, jeszcze, jeszcze gdzie indziej widać opór. Yy, została no, zgruchotana no, taka yy, redakcja y, Radia Echo Moskwy, bardzo mi, bardzo bliska mojego, mojemu sercu, bo ja tam z nimi byłem związany no, 20, no ćwierć wieku. I z głębokim współpracownikiem. No ich rozwalili, bo oni zachowywali się tak, jakby nie było żadnych przepisów stanu wojennych, opowiadali o wojnie wprost, no i zostali zlikwidowani. Ale e, przenieśli się z tym, co było u nich najlepsze, z publicystyką, przenieśli się do internetu, do YouTube'a i teraz widzę, że te audycje mają ogromną publiczność. Naczelny redaktor, przed chwilą go słuchałem yy, na YouTubie, słucha go pół miliona ludzi. I już mimo tych utrudnień, że blokowany jest internet w Rosji, yy, trzeba mieć VPN, trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, żeby obejść blokady, ale pół miliona ludzi już się zdążyło w ciągu kilku dni przebić i go słuchają. To Ta druga strona medalu też jest, to, to jest też bardzo ciekawe. My
0: mówimy o właśnie tej drugiej stronie, ale panie Wacławie, te filmy propagandowe rosyjskie z młodzieżowymi wiecami, to nie jest inscenizowane, to jest, to rzeczywiście Junarmia istnieje, to jest 16 milionów nieletnich członków, ludzi, którzy w wieku, nie wiem, 16-17 lat są gotowi pójść za Putinem, czy nie, czy ja się mylę, czy to jest wszystko gra,
3: jakaś choreografia. I taki nie. Ja w 14. Nie, to nie był 14 rok, to był 12 rok, wybory prezydenckie. Ja byłem na mitingu. Nazywa się te, te mitingi nazywa się Putingami w Rosji. Na takim putingu. To był wyborczy. Również na łóżnikach, również mnóstwo ludzi na tym, na tym było. I ja z nimi szedłem na ten stadion się pytałem skąd jesteście, po co przyjechaliście. Oni nie bardzo wiedzieli. Oni idą, bo, im, bo ich przywieźli, bo im wskazali kierunek, komu trzeba dali, dali szturmówkę. Wszyscy się wymigiwali, żeby tej szturmówki nie wziąć, bo coś z tym potem trzeba, trzeba zrobić. To, to było absolutnie organizowane. To byli ludzie z budżetówki, zwożeni. Zresztą na wielu takich, takich, takich manifestacjach, manifestacjach byłem. No to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że jednak już bez organizacji ludzie dają wyraz tego typu poglądom, tego typu takiemu poparciu dla wojny dla, dla, dla Putina. No przecież co roku przed 9 maja, nawet w przedszkolach, organizuje się defilady przedszkolaków, i rodzice kupują specjalnie na to kupują za swoje pieniądze. Małe mundurki, małe dla swoich pociech. To kosztuje gdzieś 1200-1300 rubli. To się to trzeba przez 20 podzielić, żeby na złotówki wyszło. I sadzają te dzieci do wózków, które są przerobione na czołgi, czy na łodzie podwodne, czy inne okręty i występują w defiladach przedszkolnych. To robią, to robią rzeczywiście z serca i no jest to taka nowa, świeża, ludowa tradycja. I no to, jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że yy, w sondaże opinii publicznej yy, pokazują, że większość Rosjan wojnę popiera, że rośnie popularność Putina i potwierdzają to również socjologowie niezależni, którzy twierdzą, że tak rzeczywiście to, co mówi, to co mówią ośrodki socjologiczne kremlowskie. To jest prawda, ale jest też w tym wszystkim drugie dno. No właśnie. Właśnie, bo yy, popularność Putina, zacznijmy od tego, yy, ona jest różnie, różnie zmierzona. Trzymajmy się, się jednego sposobu. Socjolog pyta, czy popierasz yy, politykę Putina to jest takie pytanie z no, podtekstem, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi do, 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 do człowieka, nie, ktoś zupełnie mu nieznany albo dzwoni. No, to, no to, i to wygląda w ten sposób, że ona rośnie, rośnie po prostu niebotycznie. Wtedy, kiedy jest wojna. Wojna czeczeńska, na której on doszedł do władzy, wojna z Gruzją, zajęcie Krymu i to wszystko windowało o... 20% o 20 punktów procentowych, 25 błyskawicznie notowania Putina. A dzisiaj jest tak, że z 68% w takich, w, takich, w takich sondażach, ona skoczyła do 72. Na miejscu gospodarza Kremla ja bym, się, bym to przyjął jako dzwonek alarmowy. Kolejna wojna, kolejny, czyli... Kolejne zastosowanie patentu, który do tej pory był, no, działał, bez, działał automatycznie. To kolejne zastosowanie patentu jednak nie działa. Dała mu ba, daje mu bardzo, bardzo mało.
0: Dobrze, ale jakkolwiek byśmy na takie sondaże nie patrzyli, gdyby dziś odbyły się w Rosji wolne wybory, to Putin by je wygrał, prawda?
3: Ja, ja bym tak nie powiedział, od kiedy w Rosji są wybory. Czy może lepiej powiedzieć, od kiedy ich nie ma? Wyborów, wy, wyborów wyborów już od dawna nie ma, więc w sytuacji wolnych wyborów, to co my uważamy za wolne wybory, gdyby miał przeciwko sobie przeciwnika, który wyrzuciłby prawdę o tej wojnie na przykład, wyrzuciłby prawdę o yy, majątku Putina publicznie, w telewizji i tak dalej, i tak dalej, no to, no, to, no to nie byłbym pewny, że, że Putin by wygrał. Oczywiście w tej tak zwanej demokracji, która dzisiaj jest w Rosji, Cugla wygrywa. Oczywiście tak.
0: Proszę powiedzieć, co z tym zrobić. To znaczy z tym wszystkim, co dzieje się w Rosji. Pojawiają się pomysły, by bojkotować wszystko, co rosyjskie, by odrzucić właściwie każdą formę rosyjskości. I nie mówimy tutaj o Putinie, czy jego ekipie, co jest zupełnie oczywistą rzeczą, czy o przejawach propagandy rosyjskiej, tylko mówimy o Czechowie, o Dostojewskim, o Czajkowskim. Takie propozycje też się pojawiają, które wynikają z emocji, wynikają z, no, pewnie z postaw, które gdzieś tam intencjonalnie są zrozumiałe. Jakie jest pana podejście do tego?
3: Nie no, jakbyśmy na to, na to nie patrzyli no to Rosja to jest dosyć duży obiekt i on, i on nie zniknie, i on, i on będzie, i, i w takiej czy innej formie trzeba z nią trzeba z nią żyć. Oczywiście wszelki sposób na to, ażeby, po pierwsze, nie dać Putinowi oliwić machiny wojennej ropą, ropą, ropą gazem i innymi rzeczami to mu trzeba, to mu trzeba wyłączyć. Wszelkie sposoby, ażeby pokazywać Rosjanom, to tak naprawdę to oni nie prowadzą y, humanitarnej operacji i tak naprawdę to nie są po, po to w Ukrainie, żeby ludziom paczki przynosić do domu, a zupełnie w innym celu, a tak propaganda ich uczy. No to y, świetne jest, y, absolutne wyłączenie ze sportu. To, dla, to, jest, to jest dla Rosjan wielki cios i daje im, daje im do myślenia. To oczywiście, to oczywiście tak wszelkie sposoby wpływania na opinię publiczną, no choćby, choćby przez internet, są, są absolutnie do zastosowania i, 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 i to jest obowiązek. No ale, ale nie, no, no, co, co ma z tym wspólnego Michał Buchakowczy czy, czy, czy Lew Tolstoi, czy, czy, czy Trajkowski, no po prostu, po prostu no, to, są, to, są, to są zupełnie, zupełnie inne rzeczywistości, ja myślę, że ja myślę, że ci wielcy pisarze, którzy, no przecież no oni też, oni, oni też byli przeciwko temu, co się, co się dzieje w Związku Radzieckim, działo w Związku Radzieckim, takiej militaryzacji, i którzy są dzisiaj naprawdę znakomici twórcy, oni są też przeciwko, no niektórzy z nich, niektórzy
0: Niektórzy tak, to trzeba wspomnieć, prawda?
3: Ale trzeba się temu przyglądać, kto jak się zachowuje. Ja bym na, na film Michałkowa już, już, już nie poszedł, bo jest to wstrętna postać. w ogóle niemoralny człowiek. I, I wszystko, co złego można o człowieku powiedzieć, to on taki jest i nie chciałbym, nie chciałbym oglądać. Ale filmy Sakurowa, który, który jest z jednej strony jest mistrzem, a z drugiej strony absolutnie yy, antyputinowski. Także troszeczkę, znaczy nie wolno przesadzać. Ja nie, 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 uważam, że to, jest, że to jest złe.
0: Porozmawiajmy o władzy. Pojawiają się różne teorie, które zwykle są projekcją naszych marzeń albo jakichś naszych obaw czy strachów, ale chciałbym pana spytać, na ile one są realne, czy odnosząc się do tej głównej teorii i, i, i głównych naszych marzeń, czy o, możliwe jest odsunięcie Putina
3: od władzy w tej chwili? To jest zawsze możliwe, to jest zawsze możliwe, ale yy, rozważmy może warianty, dobrze? Ja, ja nie mówię, że, ja nie mówię że, że, jest jakiś, że jest jakiś pewny scenariusz. Mówimy w tej chwili zupełnie teoretycznie. Bo to, 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 się tam w tym, to, to się tam w tym zamkniętym, jak oni mówią, czarny, w czarnej skrzynce Kremla to się dzieje, to jest, to jest niewiadomo dla... Dla, dla ekspertów, dla bardzo wielu wysoko postawionych polityków rosyjskich również, bo nie są, nie, nie są dopuszczone. Ale powiedzmy, że warianty. Wariant yy, taki, że Putin chociaż zmienił cały swój personel przed wolną. Tysiąc osób, które go obsługiwały, miał po temu powody, bo oni traktował ich nieludzko. Oni ze względu na COVID byli jak gdyby w areszcie przez miesiące bez kontaktu z rodziną, z, z dziećmi, z czymkolwiek, ze światem wewnętrznym, bo musieli być sterylni, żeby obsługiwać Putina. i wcale mi się nie zdziwił, gdyby komuś do głowy przyszło, żeby go zastrzelić. Ale powiedzmy, że, ta now że w tej nowej obsłudze znajdzie się jakiś no, pojedynczy zamachowiec, który go zabije. I muszę powiedzieć, że to byłby straszny scenariusz. Rosji nie, ma, y, Rosji nie ma mechanizmu przekazywania władzy. Gdyby raptem się okazało, że jest pustka, a nie jest to przygotowane, nie stoi za tym jakaś mocna grupa, no to mielibyśmy implozję tego kraju, którym jest, są, jest dosyć dużo ładunków jądrowych i innych broni, jakby zaczęli się tym, bo biliby się, biliby się między sobą o, o władzę i to by się rozpełzło również na, na, mogłoby się rozpełznąć również na sąsiadów, a więc tego lepiej sobie, lepiej sobie tego nie żyć. Jest wariant, o którym się, o którym wszyscy marzą i, i mówią, że oligarchowie z, zmówiliby się i by go sprzątnęli, tak jak kiedyś było przy Jelcynie, z Banki Szczyna, czyli siedmiu największych ban, bankierów się zrzuca i albo popiera, jak było w przypadku Jelcyna, albo go zwala. Ci ludzie są odsunięci od ucha i ciała, od, od, od dostępu, są wystraszeni. Oni ze sobą konkurują, a nie współpracują i są, są pod takim kloszem, pod taką lupą, że tutaj bym nie liczył. Jest inny wariant. Mówi się, że któryś z szefów resortów siłowych rosyjskich, nie wiem, FSB na przykład, Komitetu Śledczego, no tacy ludzie, że, że któryś z nich Zrzuciłby, zrzuciłby Putina i stanąłby na czele, korzystając ze swojego aparatu, który ma pod sobą i stanąłby na czele państwa. Oni są, to są już ludzie starzy, to są siedemdziesięciolatkowie. To już nie jest ten, ten zapał, te emocje, ta energia. Poza tym oni są przywiązani, przyklejeni do Putina, a również aparat każdego z nich jest infiltrowany. Przez, przez konkurencyjne służby. Komitet śledczy infiltruje i, 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 i trzyma w ryzach FSB, a FSB odwrotnie robi. Kto kogo I cały czas tam są jakieś takie, kto jest ważniejszy, kto kogo, kto kogo potrafi wykiwać. Więc tutaj, tutaj bym też nie liczył.
0: Jeszcze tylko spytam pana o, o ministra Szojgu, no bo on się nie pojawiał przez bardzo długi czas, znaczy przez kilkanaście dni, nagle się pojawił w takich trochę tajemniczych okolicznościach. Czy to jest odzwierciedleniem jego słabnącej pozycji, pańskim zdaniem, czy wręcz przeciwnie? Nie ma to żadnego związku z niczym.
3: Czy on się pojawił, czy nie pojawił, to jest wielka zagadka. No tak, widzieliśmy zdjęcia przynajmniej. Tak, jego. Ja właśnie pisałem o, o, o tym, jak łabrow woził się na jachcie ze swoją partnerką i jej dzieckiem przez chyba 10 dni ale codziennie w telewizji widzieliśmy, jak Łabrow przyjmuje jakiś gości, z kimś tam się konsultuje. No nie był w telewizji w każdym razie, chociaż go absolutnie nie było. Także te sztuczki to telewizja rosyjska opanowała do tego. Natomiast tak, sam Szojgu, sam ja myślę, że on jest, on jest rzeczywiście w bardzo złej sytuacji ponieważ to on obiecywał Putinowi, że mamy taką armię, że o, o i możemy i czapkami nakryjemy, yy, nie tylko Ukraińców, ale całą Europę, to idziemy do La Manche, jak zawsze marzyli generałowie radzieccy, że to się wszystko zdarzy i raptem się okazuje, że figa, że yy, no jest jak jest, no co będziemy sobie tutaj opowiadać, a, a, to, a to Szojgu jest odpowiedzialny za to, że utrącił, Yy, i przyszedł na miejsce poprzedniego ministra obrony Sergiukowa, który dostał polecenie od Pina, ażeby zreformował armię rosyjską, a jako, że był cywilem, nienawidził starych generałów, nazywał go ich śmiesznymi, zielonymi ludzikami i usuwał ich po prostu, jak tylko to pod rękę poszedł, ale rzeczywiście zaczął reformować armię tak, że yy, przy tej strukturze, strukturze, którą on tworzył, strukturze samodzielnych brygad, które wszystko ze sobą mają, są zaopatrzone i e, z, mają orientację na polu bitwy, nie byłoby czegoś takiego, że gdzieś tam 60 kilometrów długi stoi konwój i go rozstrzeliwują ukraińcy jak, jak mogą. Ale, to, ale tę strukturę zlikwidował Szojku, tę strukturę samodzielnych brygad i na to miejsce y, zrobił armię taką, jak się jak, jak generałowie mówią, jak u babuszki. Czyli taką jak w Związku Radzie. Dywizje, yy, fronty, armie i tak dalej, i tak dalej. To, no, to jest jego wina po prostu. I on, chociaż jest bliskim kumplem Putina, no w twarzy to już specjalnie nie ma. ale już na pewno takiego z Boga wojny, na jakiego się kreował.
0: To pewnie może dlatego go nie widać. Tak. A ja... proszę powiedzieć, jaki jest ten
3: scenariusz? A poza tym, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Tak? Czojku jest mistrzem samopiaru. On. Y, w, y, lubi komentować, lubi się wypowiadać i bardzo często, bardzo często gada straszne głupoty. Jak, jak wybuchła wojna, gdzie i on się pojawił? On się pojawił występując do ministra kultury, ażeby ten usunął Zełenskiego jako artystę z przestrzeni kulturalnej Rosji. Gdzie minister wojenny, który prowadzi wojnę, y, gdzie mu do takich rzeczy? No, bo i to jest taki właśnie przykład, jak on ma niewyparzony język i jak potrafi się zachować zupełnie nieodpowiednio.
0: A jeśli chodzi o ten scenariusz, który byłby najbardziej, nie wiem, realny czy może pożądany?
3: Ja myślę, że scenariusz przewrotu, przewrót pałacowy, to, no, to jest tradycja rosyjska, scenariusz przewrotu pałacowego to jest przewrót, to jest przewrót którego mogliby dokonać znacznie młodzi generałowie, pułkownicy, którzy i to niekoniecznie tylko armii, to, może by, to mogą być różne służby, którzy mają za sobą, za sobą jakiś autorytet, tegoś dokonali, są znani, bo to jest bardzo potrzebne. Rewolucja się w Rosji dokonuje z góry raczej. No takie, takie przemiany, no powiedzmy, przemiany przełomy bo są, no są dokonywane z góry, na, na, górze, raczej, na górze więc to y, musiałaby być grupa lud takich, takich właśnie ludzi, zdeterminowanych, nastawionych patriotycznie, bo to, co się dzieje w tej chwili, to dla każdego świadomie, myśl m, trzeźwo myślącego człowieka, to jest przede wszystkim przeciwko Rosji. To niszczy Rosję. To Rosję spycha o 30 lat do tyłu. To y, y, oznacza y, bardzo ostry spadek poziomu życia. To oznacza izolację. To oznacza, że Rosja jest zapędzona tak naprawdę w KOM. I tacy ludzie, tacy ludzie mogliby taką myśl wynieść i zorganizować się na tyle, żeby pokazać, bo to nie tylko wystarczy nie wystarczy tylko dokonać przewrotu. Przewrotu dokonywali przywódcy w 91 roku, ale nie potrafili udowodnić, że rządzą, że naprawdę oni sprawują władzę to jeszcze musieliby być tacy ludzie, którzy by to potrafili. Kto to jest? Myślę o jednym człowieku, który jest, który, ja nie wiem, jak, nie, na ile on jest lojalny. Ja nie, nie wiem, bo, bo, bo na razie to jest bardzo lojalny, ale, ale on miałby taki potencjał, może z tej strony, z tej strony powiedzmy. On się nazywa Diumin, on był ochroniarzem Putina, ale na tyle zdolnym człowiekiem, że to on organizował siły specjalnych operacji i w czternastym roku bez strzału, jak pamiętamy, przejął Krym i jest generałem, porusznikiem, czyli generałem dywizji na, na, na nasze, jest bohaterem Rosji, jest bardzo sprawnym administratorem w tej chwili w Tule, bo tam jest gubernatorem, tak, mu, tak, go, tak go Putin naznaczył i jest brany pod uwagę jako następca Putina, ewentualny następca Putina. On prawdopodobnie jest super lojalny i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale tacy ludzie, którzy mają i ten dorobek, i mundur, i za sobą jakiś wielki sukces, bo przecież no nie, nie kryjmy, o, przejęcie Krymu było majstersztykiem i on to wykonał. Więc pewnie jest więcej takich ludzi w Rosji, ale to musiałby być ten krok.
0: Jeszcze chciałem na koniec zapytać o Nawalnego. Pan o nim wspominał. Czy on ma jakikolwiek wpływ, no widzimy jego w, wpisy, czy jego sztabu, wpisy w mediach społecznościowych wzywające ludzi do protestów, ale czy on ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek poza zachodnimi mediami?
3: Ja myślę, że na myślenie y, wielu ludzi w Rosji, ale to może jest 10%, 15%, y, to, to, to on ma, to już nie jest ten, ten czas, kiedy miał 40%, y, Ludzi, którzy się nim interesowali, którzy podzielali w jakiejś tam części przynajmniej jego poglądy, to jest znacznie mniej, no ale przede wszystkim nie ma aparatu, nie ma ludzi, którzy mogliby cokolwiek organizować. Więc jeżeli, jeżeli wpływ tak, to mentalny. Natomiast yy, yy, zrobić coś konkretnego na tej, korzystając z tego wpływu, to niestety nie, nie, nie da rady. Chociaż może na razie, może na razie, bo jeżeli się, jeżeli zaczną te trumny z blachy ocynkowanej rzeczywiście falą przychodzić do, do, do Rosji, no to ludzie zaczną szukać, a kogo by to posłuchać, kogo by tutaj, gdzie znaleźć alternatywę, no to wtedy tak i na pewno na to liczy i też Nawalny.
0: No dobrze, ale czy Rosjanie naprawdę nie wiedzą w tej chwili, że ich żołnierze giną? No matki ich pewnie wiedzą, a może nie wiedzą, nie wiem. Nie ma tych ciał. Ukraińcy mówią, że wojsko rosyjskie zostawia ciała poległych za sobą. Czy to jest możliwe, że Rosjanie naprawdę nie wiedzą, że żołnierze rosyjscy giną na froncie?
3: Pytam, ja co. Po pierwsze, skąd mieliby wiedzieć, jeżeli zdecydowana większość Rosjan y, czerpie swoją wiedzę o świecie i Rosji współczesnej wyłącznie z telewizji. Ja wczoraj słuchałem Lew Gutkow, no to jest socjolog z ośrodka Lewady, bardzo dobry, bardzo dobry, no światowy autorytet. I on mówił, że 75% Rosjan ma tylko dwa źródła informacji. Telewizyjny kanał federalny i telewizyjny kanał, telewizyjny kanał lokalny. A tam się, jeżeli, czy tak, ostatni komunikat o Poległych, to był 2 marca. 498, to też tak magicznie, żeby tylko pięć nie, nie, nie przekroczyło. Od tej pory nic się, nic się takiego nie mówi. Jeżeli telewizor mówi o śmierci, to pomówi. Mówi praktycznie codziennie, ale o jednym, dwóch, dwóch, dwóch przypadkach bohaterskie śmierci. Zaczyna się to zwykle od tego, że, że ktoś tam Odznaczył takiego i takiego kapitana za, 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 a kończy się też, że to jest oznaczenie pośmiertne. To zobaczyć, zaczyna się od reakcji władzy, że zrobiła dobrze, że doceniła, a dopiero potem i, da, i stawiany to jest za wzór o tym, że się ludzi, że ludzie płoną w czołgach, że całe kolumny są, są pod ostrzałem i trupy się walają, to o, tym, to o tym nie mówią. To jest ogromny kraj. Ja brałem udział w tych procedurach. To wygląda w ten sposób, że y, przywozi się, akurat to było wtedy w Rostowie nad Donem, przywozi się poległych do Rostowa nad Donem. Tam są, tam są segregowani, y, pakowani do tych właśnie metalowych trumien, dalej do drewnianych trumien, a potem w końcu już do skrzyń, która, w której ta trumna właściwa jest. I to się pakuje do wagonów y, pocztowych i to tygodniami czasami jeździ po całym kraju i się rozsiewa tu w jednej miejscowości, tam w jednej miejscowości. Yy, rozumie pan? Czyli to jest wszystko, wszystko idzie oddzielnie. Nie ma, nie ma wspólnej wiedzy, a tej wspólnej wiedzy nie może również być ze względu na prawo. Bo jeszcze w 15 roku, jak były ciężkie walki na Ukrainie, to Putin wprowadził taką, taki, tak, taki, taki przepis, że nie wolno publikować o stratach Wojenny, w, w armii w czasie pokoju. Rosja oficjalnie wojny nie prowadzi, tylko jakąś tam specjalną operację, prawda? Więc te, ta informacja ma być na mocy prawa ma być utajona. Więc dopóki nie będzie przekroczona jakaś taka no, krytyczna masa tych ciał, to to, to nie będzie działało.
0: Dziękuję bardzo. Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej, długoletni korespondent w Rosji, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
4: Nie przeżyły? nikomu, jak wọnoty będąc. Żurba na imore podcze. I niechaj, tam I niechaj, tam pada śnie. Ale Żywa, bo dawno w tebie jest, bo dawno w tebie je, oberi. Nie bery czujo, nie że nikomu jak ona to bi gorzyć. na nie niebo Niechaj nie to i Niechaj Yeah
0: Swiatosław Wakarczuk, lider zespołu Okea Neuzy, tu w indywidualnym nagraniu. Wakarczuk, podobnie jak Iwan Wenio, jest w Kijowie. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do Polski wjechało ponad 2 miliony uchodźców wojennych. Część z nich kontynuuje swą podróż do innych krajów Europy, ale ogromna większość pozostaje w naszym kraju. Anna Dudzińska spotkała się z ukraińskimi muzykami, którzy uciekają przed wojną.
5: Anna, Kirył, Waleria i Wiktoria. Już za chwilę oddam im głos. A może raczej dam im przestrzeń, by wykorzystali język, w którym wyrażają się najlepiej. Słów do opisu rzeczywistości nie znajdują już ani po polsku, ani po ukraińsku, ani po rosyjsku. Zabrakło ich nad ranem 24 marca. Anna i Kirył przyjechali do Polski z Dniepra. Już raz uciekali. Wspólne życie zaczęli w Doniecku, z którego musieli wyjechać, gdy zaczęła się wojna w Donbasie. Ona flecistka i on wykładowca w klasie saksofonów Akademii Muzycznej w Dnieprze i frontman jazzowego zespołu.
6: No, to sama, grudnia, piosenka, napisana, Grecja,
7: To naprawdę bardzo smutna piosenka. Robi się ciężko na duszy, gdy ją gram.
6: no, nie co w Wydaje mi się, że cały smutek tego świata może być wyrażony tylko w ten sposób. Mają troje
5: dzieci. Przez mołdawską granicę bez chwili postoju jechali przez trzy dni. Trzy rodziny. 14
8: dorosłych osób i 9 dzieci. Znaczyła przyjechali w Krynicu zdrów. Na początku przyjechaliśmy do znajomych w Krynicy Suda, Jurczyk i nasz syn I nasz syn cały czas nas pytał, czy na drogach będą jeszcze jakieś blokady i posterunki. Nie, my w порядке, Wszystko u nas w porządku, tylko serce, serce. Mówi, że powinienem wracać i wesprzeć swój kraj, wrócić, okazać wrócić, wrócić, można wrócić, ale ja rozumiem, rozumiem, że ani jako macce trojga dzieci
9: byłoby bardzo ciężko i dlatego tu zostajemy.
5: Nie pozwolisz, żeby... No,
6: nie byłaby i byłaby No, to ukraińska armia Mnie
7: byłoby trudno, ale armia na razie daje radę. Kiedy się wszystko zaczęło, Kirul od razu chciał się zapisać do obrony terytorialnej. Chciał działać, ale mu powiedzieli, że on nie ma doświadczenia i że tam jest dużo ludzi.
8: No, To były pierwsze dni. W naszym mieście od razu zapisało
9: się tam 35 tysięcy ludzi. Od razu. Teraz wystarczy, ale jeśli będzie za mało, to wrócę.
5: Kirył i Anna mają trochę szczęścia. Są rodzicami trójki dzieci i całą rodziną mogli wyjechać z kraju.
6: My wzięliśmy instrumenty i każdy z sobą samych Wzięliśmy to, to,
5: to, to instrumenty to, to i
7: kilka swobody. potrzebnych rzeczy. Niewiele.
6: So, wzięli. Tak, żeby niczego
7: A, nie mieć w rękach. Wszystko w plecach. Jedna spodnia, dwie bluzy, i jedną parę butów.
6: Nasz jeden znajomy z Charkowa, no, z Charkowa.
7: No, z Charkowa. W uciekał w tym, w co był ubrany. Zostawił wszystkie instrumenty drogie saksofony.
6: Całe jego, jego życie zostało
7: w mieście, którego już nie ma. Na
6: on nie pójdzie przecież z saksofonem na wrogów. On to jest, może to tylko to na, na to nim to grać. Pokażecie, jak tu się urządziliście. pokój to jest U nas, nas, <grym> u nas, nas <grym> Widzicie, u nas dwie komnatki. Bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie. Duży? bardzo, tak.
5: Swoje polskie schronienie znaleźli w Katowickim Centrum Kultury, w pokojach, które wcale nie tak dawno należały do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Symboliczne. Po kilku dniach całe centrum stało się schronieniem również dla innych Ukraińców.
1: Dobrze, to położymy ich na tej sali. Cztery, tak? No to mamy cztery i sala C jest pełna.
5: Dzisiaj to wojewódzki punkt recepcyjny, którego rytmy wyznaczają dźwięki kroków, tych, którzy uciekają przed wojną. Każdego dnia 250 albo 300 osób spędza tu swoją pierwszą spokojną noc w Polsce. Znacznie ciszej jest tam, gdzie śpi Wiktoria Bojchenko. dobry. Ja Dla do pani walerii
9: Bochinkowej. Nie wiem gdzie ona jest, bo w tej chwili się ona...
5: Kolejny tymczasowy dom mieści się w Akademiku Katowickiej Akademii Muzycznej. W niewielkim pokoju nie słychać ani samolotów, ani bomb. Wiktoria przyjechała tu do swojej córki.
10: To mamy jedziemy, tak? Tak, tak, ja
11: Nazywam się Wiktoria Bajsienka. Ja jestem nauczycielca, mam nauczycielkę. Nie, jestem nauczycielką. Jestem nauczycielka, mieszkają w Mam córkę. Tak. Studiuję w Katowice. Muzyczna Akademia Karola Szymanowskiego. Wokalna, aktorska. Wideo. Wszystko. Całkiem
5: dobrze poszło, jak na jedną lekcję języka polskiego. Waleria studiuje w Polsce od 6 lat. Mama, która pracowała w szkole muzycznej w Żytomierzu, przyjechała tu kilka dni temu.
10: I nawet mamy mama. Moja babcia też była kiedyś dyrygentką, czyła teorię muzyki, tak. Dlatego kończyła ucztę Żytomierską. Też w Żytomierzu kończyła.
5: Po kolejnych kilku dniach pierwszy raz usiadła przy fortepianie i zaczęła akompaniować córce.
10: Mama grała całe dzieciństwo, nawet kiedy była w ciąży. Ona chodziła do pracy do ostatniego momentu. Ja opowiadała, że na ósmym miesiącu chyba ja kiedy biłam się już na nożkami, że to troszkę przeszkadzało im na lekcjach śpiewu <grym> i że słyszałam tą muzykę ładną cały, cały czas. Ja rozumiem, że ja nie miałam wyboru, <grym> żeby nie być muzyki, a to były destiny, po prostu już los. <grym> kiedy pierwszy raz pani
5: tutaj Сядала при фортепиане.
10: Когда ты первый раз здесь села при фортепиане? Где-то через недельку, да? Да. Здесь ты день по
11: приезти. И мы с Лерой, Лера пела украинские песни, я играла.
10: Я спевала украинские песенки, мама играла. Я хотела.
11: I bardzo chciałabym grać ukraińskie piosenki, to związane
10: Chciałam grać
12: ukraińskie piosenki, te związane z ojczyzną. Kiedy je gram, to
11: tak, jakbym była w domu. Uszpokajałam się. No uszpokajałeś się. W środę było jeszcze spokojnie. Jak na przyszli z pracy. Planowaliśmy życie, jak zawsze. Byliśmy w pracy, ktoś poszedł do kina, ktoś na zakupy. Myśleliśmy, co robić w weekend, ale rano usłyszeliśmy eksplozję. Rano utrą był silniejszy wzrój. Potem, ludzie, no, ludzie zaczęli na ulicę, wychodzić na ulicę. To były tłumy. I zobaczyłam ten szok w ich oczach.
12: Ustawiły się kolejki do bankomatów. Wszyscy z telefonami w ręce.
11: Gdzieś dzwonili. Ludzie pobieżali
12: produkty. Ustawiły się też kolejki do sklepów. Ludzie zaczęli robić zapasy wody.
11: Byli Seriozne lice.
12: Było widać przerażenie.
11: Szuki była. Byłam w szoku.
12: w szoku. Chciałam zostać. Nie mogłam myśleć, bo całe moje życie zmieniło
10: się w jednej chwili. To za dużo po prostu, kiedy życie zmienia się raz po prostu. W jeden moment. I trzeba rzucić wszystko, co budowałeś za 52 lata. Praca, dom. Wszystko, co było, okazało się takim stabilnym. W jednej chwili się po prostu... Już tego nie masz się uciekać.
11: Ja nie, ja nie mogłam w to uwierzyć, ze sobą
12: nie wzięłam no, nic. Być, nie tylko torebkę, klucze i dokumenty. wszystkie -to ubrania to przyniesiono
11: mnie mi tu w Polsce. w Polsce miałam
12: tak wysokie ciśnienie, że nie wiedziałam,
10: co robić. To co to robić? Co? Jak? Jaki teraz plan? Czyli to jest totalnie tak... Ja co godzinę dzwoniłam i mówiłam, zbieraj się, zbieraj się, a mama nie mogła dojść do tego, co brać. Czyli tam wszystko zostało. Zdjęcia,
11: pamiątki, wszystko. O, to ja niczego nie wzięłam. Ja w szokie była. Wszystko. N niczego. Wiesz garderob...
12: Niczego nie wzięłam. Taki szok.
10: Zdjęcia też zostały. Fotografii wszystko. Ja musiałam atakować mamę, bo ja wiedziałam, że moja mama jej się zaraz, ona złapała ten szok, że zaraz będzie właśnie ta mgła, że ja muszę teraz jej kierować, ja muszę być jej oczyma i jej mózgiem. I właśnie co godziny dzwoniłam, terroryzowałam, mówię, szybko, szybko zbieraj się, zbieraj się, zbieraj się, już kupiłam, dawaj, masz tyle czasu, masz półtorej godziny, My masz, mamy jeszcze kota, trzeba tego kota do sąsiadów, trzeba coś zrobić szybko, szybko, szybko i sprawdzałam, co robisz. Ja jeszcze się zbieram. Ja mówię, mama, nie ma czasu się zbierać, szybko, to nie jest gra, to nie jest wycieczka, nie wiem, nad morze, nie żartuję. Musiałam cały czas po prostu presować, presować, ale tylko po to, żeby ona po prostu wyszła z tego domu chociażby. Bo ja znam moją mamę, że to jeśli się zacznie, to, że ona będzie nie, nie, myślić. Ja po nie mogła powiedzieć. Ja wiem, że z szoku, tak, że ona nie wierzyła mi. Bo ona mi ciągle mówiła, ty panikujesz. Ale musiałam cisnąć po prostu. Cisnąć, żeby... Mama, co bliżej była do granicy, co bliżej, im bliżej ona była, już mi było leżej, tylko i tak musiałam do końca po prostu, do Krakowa, bo jeszcze w Lwowie mama nie chciała jechać, ona mówi, ja zostaję w Lwowie.
11: Pisała koleżanka, która została w Żytomierzu. który z
12: Że samolot z bombami leciał nad jej domem, 20
11: metrów, tak nisko. Organizm jej stał się Opowiadała, że ciało zaczyna się trząść i tego nie da się opanować. Taki strach. I bardzo długo jechali, ponieważ droga, no, maszyn. A potem bardzo długo jechaliśmy.
12: Ludzie szli po 20-30 kilometrów do granicy z małymi dziećmi, z wózeczkami.
11: To było przerażające. Ogromne masy ludzi. Wszyscy pieszo. Ludzie,
10: które jechali na granicę Szegin. Ogólnie droga z Lwowa do tej granicy jest trwa godziny, jeśli normalnie. Ale tym razem to trwało 10 godzin. Przeszliśmy granicę i przyjemno była na polskiej granicy. A potem no,
2: przeszliśmy na...
11: granicę. celu, już z pończykami. <laughs> Czaj, w kofie, herbatę. I przywitali nas z herbatą i pączkami. To był kolejny szok, to ciepłe przyjęcie. Tylko sztempel postawili, łatwe było przechodzenie granicy. Nie sprawdzali nic, tylko dawali pieczątkę w paszporcie. To tylko paszport, po my po takiego przechodzenia granicy uciekliśmy od byli koszmaru byli i dostaliśmy miłość. Polska jak Polska jest jakby
10: naszą siostrą, która wyciągnęła ręce
11: do pomocy. I wyciągiwała nas no, z tego koszmaru.
10: Wycham do Krakowa i odebrałam mamę. Oczywiście, a później już wyjechaliśmy do Katowic. Ale i tak powiem, że z mojej strony, że ona dopiero po tygodniu powoli zaczęła wracać do siebie, bo to jeszcze nie była moja mama pierwszy tydzień. To był ktoś zupełnie inny. Skąd ona przyjechała? Co ona wiedziała? To, no mówię, że to nie była ona. Po prostu ja wiedziałam, że ja muszę dać czas na regenerację umysłu, psychiki. Zwłaszcza psychiki, żeby ona po prostu trochę się uspokoiła. Nie gadaliśmy o tym. Po prostu tak jakieś parki, jedzenie, tak powoli, na spokojnie. Pośpiewaliśmy, pograliśmy. Tak, no powoli-powoli, żeby wracać się do, do normalnego toku życia, powiedzmy, jeśli można tak w ogóle powiedzieć. No, koniecznie to że duch, dla, dla jest dziecie w samo
11: bliskie. Córka jest dla mnie kimś najbliższym. Kiedy ty, no, takie, ja tobie możemy, dałam skazać, życie. Ty <głos> ja dała żyć, a ty, a miał... ty mi życie
10: uratowałaś. <głos> że on kierował <gierodziny> mnie dla Wam. <głos> I że ona nie powiedziała, że Ty jesteś mój zbawiciel, <głos> że Ja Ci dałam życie, a Ty mnie uratowałaś od tych czasów, od tej wojny. <głos>
11: te hużyciem z filmów, te filmy to my smutry gladzanie. To nie jest tak jak na filmach. Pannimmajcie że Filmy to możemy oglądać oczyma. W lbym momienku może zapros te przyliccie trakieta, bomba.
12: Gdy wszystko dzieje się naprawdę, to nie wiesz, kiedy nadleci bomba.
11: W co ona trafi? Tu
12: decyduje los. Jest strach. U nas strzelają do ludzi. Nie ma szkół i szpitali, w których rodzą się dzieci. Nie wiesz, w co trafi kolejna bomba.
5: Świat na zakręcie nie potrafi unieść żadnych słów. Na szczęście są tacy, którzy jak Anna, Waleria, Wiktoria i Kirył mają swój język. Dobrze, że się udało zabrać ten instrument, prawda?
8: Tak, to Mój kolega
9: niestety musiał zostawić wszystkie instrumenty.
8: A żona już mówiła. instrumenty, no. Drogie saksofony musiały zostać, ale ludzie żyją. Instrumenty to można kupić, zawsze można kupić. No Dzisiaj
9: rozmawiałem ze swoim kolegą z Dniepra.
8: On
9: nie wyjechał, no i wszyscy mówią tylko o jednym, o nowych informacjach z wojny. Patrzą, przeżywają i on zagrał na swojej perkusji, żeby pomyśleć o czymś innym. Innym, ale potem wracają złe myśli. Tak, że muzyka
8: leczy. No, ja muzyka leczy grasz i myślisz o czymś innym. Ale staram się myśleć, że to moja misja, że muzyka może nieść ze sobą coś pozytywnego. Dzięki niej można znaleźć
9: siłę. Myśli odchodzą od tego, co złe.
8: Zagrę to kawałek. Malutki ukraińskiego kompozytora, który zwyca Levko Kaladub. To nie będzie jazz, no, może taki miks jazzowy.
5: Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Szanowni Państwo, minął już miesiąc od początku tej fazy wojny Rosji z Ukrainą. Nie zapominajmy, że agresja rosyjska trwa od 2014 roku. Staramy się zwłaszcza w tych dniach rzetelnie relacjonować to, co się dzieje w Ukrainie i nie tylko, bo to jeden z kluczowych momentów współczesnej historii, a naszym obowiązkiem jako dziennikarzy jest zapisywanie właśnie tej pierwszej wersji historii. Możliwe jest to dzięki Państwa wsparciu. Serdecznie dziękuję, że jesteście z nami. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Credo. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill – od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza – bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl – kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia – CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa, LSB Data, dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Alan Meller, aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak, Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Stany Zjednoczone uznały, że masowe mordy i wypędzenia Rohingów przez władzę i wojsko Birmy, zwanej również Mianmą, dokonane w 2017 roku stanowią ludobójstwo. Oświadczenie tej treści złożył sekretarz stanu Anthony Blinken w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Blinken mówi, że stanowisko amerykańskie oparte jest na dokumentach zebranych przez takie organizacje jak Amnesty International, Human Rights Watch i niezależne źródła amerykańskie. Rohingowie to muzułmańska mniejszość w buddyjskiej, w większości Birmie. Od połowy 2017 roku około 700 tysięcy Rohingów zostało wygnanych z kraju głównie do Bangladeszu. Niektórzy uciekali, chroniąc się przed masakrami dokonywanymi przez wojsko. W samym pierwszym miesiącu tych rzezi zginęło co najmniej 6 tysięcy ludzi. Jest z nami Marek Rabi, reporter Tygodnika Powszechnego, autor książki Najważniejszy wrzesień świata, kronika niezauważonego ludobójstwa na Rohingach. Witam, dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Rząd amerykański orzekł, że to ludobójstwo, a zatem jest to już zauważone ludobójstwo. To chyba zmienia trochę sytuację, jeśli chodzi o podtytuł pańskiej książki, ale... Nie zmienia faktu, że to co działo się od września 2017 roku było jednym no, z najokrutniejszych przejawów ludzkiej przemocy we współczesnej historii. Proszę powiedzieć, co konkretnie wtedy się wydarzyło?
13: No, zacznijmy może od tego, że trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie był to pierwszy y, etap napięć, jeśli można użyć takiego eufemizmu pomiędzy wojskiem birmańskim a, a ludnością Rohingya, ale rzeczywiście przełom sierpnia i września 2017 roku to jest ten moment, kiedy sytuacja wyeskalowała do niespotykanych wcześniej rozmiarów. Zaczęło się dokładnie 24 sierpnia 2017 roku i zaczęło się od domniemanego ataku rohińskiej partyzantki, tak zwanej Armii Wyzwolenia Arakanu na posterunki policyjne właśnie w północnym Arakanie, czyli w tej części Birmy, którą zamieszkiwali głównie Rohingowie, no bo oni tam stanowili blisko 90% populacji. Wszystko wskazuje na to, że y, rzeczywiście doszło do, do tego ataku, natomiast y, wojsko, które już od dłuższego czasu zbierało siły w północnym Marakanie, właściwie tylko czekało na taki dogodny pretekst, żeby przystąpić do bardzo dobrze zaplanowanej i zakrojonej na szeroką skalę operacji, y, Właściwie nie wiadomo jak to nazwać, no bo y, oczywiście wojsko birmańskie mówiło o operacji antyterrorystycznej, E, mówiło o tym, że y, y, sprawdza wyłącznie wioski y, Rohingów, które współpracują z partyzantami i w tychże wioskach y, ściga i aresztuje wyłącznie zwolenników partyzantki, a giną z, z, z rąk żołnierzy wyłącznie uzbrojeni mężczyźni, którzy są po prostu członkami tej bojówki. Natomiast w praktyce wyglądało to oczywiście zupełnie inaczej. Było to po prostu wyrzynanie, palenie, y, niszczenie do gołej ziemi i przede wszystkim zastraszanie również za, za pomocą gwałtów. Jest cała seria potwierdzonych, podsłuchanych rozmów dowódców birmańskich kiedy oni wydają swoim podwładnym polecenia, żeby właśnie, mówiąc krótko, się nie powstrzymywali, wchodząc do wiosek, bo to wywoła efekt mrożący i spowoduje, że te tłumy Rohingów zdecydują się opuścić północny Arakan, zastawią swoją małą ojczyznę, uciekną do Bangladeszu. I rzeczywiście tak się stało w ciągu, no, można powiedzieć, miesiąca, bo było to bardzo gwałtowne uderzenie. Granicę bangladesko-birmańską przekroczyło około 700 tysięcy Rohingów. I oni dołączyli do. Ponad 100 tysięcy tych, którzy doświadczyli tego samego we wcześniejszych latach, czyli w roku 2012, na początku lat 90 i jeszcze pod koniec lat 70 i nie zdecydowali się wtedy wrócić do Birmy, do, do, do Birmy tylko zostali w Bangladeszu, zamieszkali w dystrykcie Kutupalong na, na południu. Na południowym wschodzie Bangladeszu, przy granicy birmańskiej. Tam w tej chwili znajduje się gigantyczny megaobóz, w którym mieszka w fatalnych warunkach ponad milion ludzi. No i teraz pozostaje oczywiście kwestia definicji, jak to nazwać. Gdybyśmy się trzymali tych klasycznych definicji ludobójstwa, można dojść do wniosku, że mieliśmy raczej do czynienia z czystką etniczną. Rząd amerykański postanowił nazwać to ludobójstwem. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko takiej definicji, ale jest to moim zdaniem dość znaczące i symptomatyczne, że dochodzi do tego właśnie teraz.
0: Dochodzi do tego właśnie teraz, dochodzi do tego w Muzeum Holokaustu, co również jest chyba znaczące. Amerykanie uznali to za ludobójstwo, zresztą według definicji ludobójstwa to pewnie spełnia przynajmniej jeden z elementów tej definicji. Celem Birmańczyków według Amerykanów było zniszczenie w całości lub w części narodu Rohingów. To pewnie spełniałoby ten warunek. Natomiast pytanie brzmi, co orzeczenie amerykańskie zmienia praktycznie?
13: No ja myślę, że przede wszystkim w takim wymiarze czysto prawnym otworzyć może całą sferę różnego rodzaju roszczeń, które pod adresem przyszłych rządów birmańskich zakładając, że hunta się wykruszy. Być może członkowie społeczności rohi rohińskiej będą formułować. Przypomnijmy, że parę miesięcy temu w imieniu niejako społeczności rohińskiej został złożony równolegle w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych pozew przeciwko Facebookowi za to, że... Miał on właśnie w 2017 roku podżegać do nienawiści na, na tle rasowym, a w praktyce rzeczywiście dochodziło tam do tego, że hunta e, używała e, tych samych narzędzi, które znamy z innych farm troli, po to, żeby właśnie podżegać i tak dosyć mocną nienawiść w stosunku do Rohingów w birmańskim etnicznym społeczeństwie. Więc ja... Myślę, że postawienie tego w ten sposób przez administrację Bidena będzie mo otwierało możliwości dochodzenia różnego rodzaju odszkodowań. To jest pi pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za, za, za te czystki. Wbrew pozorom oni nie są tak trudni do wyłowienia, dlatego że my w tej chwili doskonale wiemy, które jednostki brały udział w, w pacyfikacji północnego Arakanu. Można z do konkretnej wsi i konkretnego dnia wskazać, kto tuż żołnierze, z której jednostki tam się znaleźli. Przypomnijmy, no, 700 tysięcy ludzi było świadkiem tego i, i większość z nich właśnie przeżyła i, i, i uzupełniają te systematycznie, te białe plamy na, na, na mapie tego, tego, tych potworności.
0: Właśnie na tym opierają się Amerykanie. Oni mówią, że tak. korzystają z wiedzy ludzi, którzy składali zeznania dotyczące konkretnych aktów przemocy, zabijania setek ludzi jednego dnia na przykład, prawda? Tak,
13: oni tam odbyli, jeśli dobrze pamiętam tam ponad tysiąc przesłuchań z ocalałymi. Ja również rozmawiałem z ocalałymi, właściwie w momencie, kiedy tam przyjechałem po raz pierwszy, to nie istniał w społeczności rochińskiej inny temat. No, oni byli świeżo po ucieczce, minęło pół roku i tak naprawdę dopiero się podliczali, zaczynali się zastanawiać, ile osób mogło nie przeżyć tego, tego zdarzenia I oczywiście mieli zupełnie różne obliczenia, tam mówi się o 6 tysiącach niektórzy mówią o 25 tysiącach, a sami liderzy społeczności rochińskiej w Kutupalong Palong mówili nawet o 86 000. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że to jest też narzędzie wywierania politycznej presji, takie um, podkręcanie, jeśli możemy użyć takiego niejagackiego sformułowania liczby zgonów. E, bez wątpienia doszło tam do co najmniej czystki etnicznej. E, tak jak pan wspomniał, e, rzeczywiście również można by to podciągnąć pod definicję ludobójstwa rozumianego w taki sposób, że chodziło o nie tyle o wygnanie całej społeczności, ale wręcz jakby pozbawienie jej tożsamości kulturowej i, i pozbawienie jej korzeni, które pozwa będą pozwalały jej dalej funkcjonować. No a to jest jakby kluczowa sprawa dla polityki wewnętrznej Birmy, która od, od dawna dąży do tego, żeby stworzyć, można powiedzieć, takie nowe, nowoczesne społeczeństwo birmańskie, które będzie zjednoczone pod przewodnictwem etnicznych Birmańczyków, których rzeczywiście w Birmie jest najwięcej, aczkolwiek najwięcej jest ich w określonych częściach kraju, bo na terytoriach pogranicznych, takich jak Arakan, oni absolutnie nie stanowią tam większości.
0: Proszę powiedzieć, jakie znaczenie w tych rzeziach i w tym ludobójstwie, jeśli trzymać się tej y, amerykańskiej definicji, amerykańskiego określenia miało wyznanie ofiar to, że oni są muzułmanami. To
13: jest rzecz kluczowa, dlatego, że Birma w olbrzymiej większości jest krajem buddyjskim, zdominowanym zresztą przez ten taki, jeden z najstarszych, wręcz najstarszy, terawadyjska, terawadyjską odmianę buddyzmu. Ten buddyzm dość mocno, z, w olbrzymim uproszczeniu, zblatował się z, z władzą, utożsamia się z jej celami politycznymi bardzo wspiera birmański nacjonalizm. A jednym z elementów tego, tego birmańskiego nacjonalizmu jest oczywiście olbrzymie poczucie zagrożenia przez dwa żywioły, które otaczają ten kraj z obu stron, bo na wschodzie mamy olbrzymi żywioł kultury cywilizacji języku, języka chińskiego, a z kolei na, na, na zachodzie mamy subkontynent indyjski z olbrzymią rzeszą również muzułmanów, no bo jeśli podliczymy muzułmanów indyjskich i Bengal zachodni, tak zwany e, Bengal wschodni, a a obecnie Bangladesz, no to otrzymamy blisko pół, miliard, pół, pół miliarda ludzi wyznawców islamu. No to naokładają no, się bardzo nieprzyjemne zaszłości historyczne, które też w olbrzymim uproszczeniu, bo nie mamy na to czasu, pozwalają stereotypowo przedstawiać wszystkich muzułmanów mieszkających w Birmie jako osoby napływowe, jako potomków najeźdźców, koloniali kolonialistów brytyjskich, którzy podbili Birmę w, w XIX wieku i narzucili jej porządek brytyjski. I cały ruch niepodległościowy, który rozpoczął się w Birmie na początku XX wieku i zaowocował odzyskaniem niepodległości przez ten kraj po II wojnie światowej, bardzo mocno właśnie opierał się na takim poczuciu, koniecz na konieczności zjednoczenia spo społeczności i społeczeństw też nawet wręcz tych kilku, kilkudziesięciu czy, czy kilkuset plemion birmańskich pod szyldem jednego nowoczesnego narodu, który będzie narodem birmańskim prowadzonym właśnie przez etnicznych birmańczyków i narodem, którego wyznacznikiem będzie, też posługuje się olbrzymim uproszczeniem, ale myślę, że na te, na, na, w tym momencie z braku czasu musimy, musimy tu postawić kropkę.
0: No, Rohingowie, krótko mówiąc, nie pasowali do tej koncepcji.
13: Bardzo, zwłaszcza, że oni po prostu mieszkali na terytorium pogranicznym i bardzo łatwo było powiedzieć, że są to osoby, które nie urodziły się, nie mieszkają, nie są obywatelami, co są po prostu, są ludnością napływową.
0: Trwa w tej chwili proces w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości Instytucji ONZ-owskiej. W tej samej sprawie, pozew zgłosiła Gambia zresztą, deklaracja amerykańska pewnie w jakiś sposób, być może znaczący, wpłynie na przebieg tego procesu, prawda?
13: Ja myślę, że przede wszystkim wpłynąć na przebieg tego procesu może to, co się dzieje paradoksalnie w Ukrainie, dlatego że też myślę, że wspomniałem na początku, że moment, w którym Stany Zjednoczone postanowiły nazwać to, co się wydarzyło w Birmie ludobójstwem, moim zdaniem nie jest przypadkowy, a wynika z tego, że jedynymi krajami, które pozwalają sobie na bardzo mocną współpracę gospodarczą, polityczną i wreszcie militarną, to są przede wszystkim Rosja i Chiny.
0: Z Birmą współpracę. Z Birmą, tak. Mm
13: -hmm. Birmańskie Tatmada, czyli, czyli Armia Birmańska, całkiem spora, bo to jest prawie pół miliona ludzi, Niektórych, zresztą, niektórzy zresztą bardzo dobrze wyćwiczeni i ostrzelani, no bo cały czas prowadzą walki partyzanckie. Tatma zaopatruje się od lat przede wszystkim w Rosji. No, mówi się, że około 50% uzbrojenia, które trafia do Birmy lub trafiło, to jest uzbrojenie pochodzące z Rosji. Drugim takim ważnym dostawcą, aczkolwiek politycznie trochę bardziej niebezpiecznym dla, dla Birmy, są Chiny. No, Chiny niedawno dostarczyły Birmie, łódź podwodną, drugą, którą zresztą chyba do posiada. Chińscy urzędnicy brali udział w, w negocjowaniu zawieszenia broni pomiędzy partyzancką a armią birmańską pod koniec zeszłego roku w stanie Shan. Tylko, że Chińczycy są o tyle groźni, że to jest oczywiście olbrzymi sąsiad, który właściwie trzyma Birmę w tej chwili w kieszeni i używa jej dość bezceremonialnie do swoich celów politycznych, przede wszystkim gospodarczych, a przede wszystkim chodzi tutaj Chinom o uzyskanie łatwego dostępu do Zatoki Bengalskiej, żeby sobie po prostu stworzyć coś w rodzaju takiego lądowe, lądowego kanału sueskiego, który skroci towarom idącym na, na zachód czas podróży i przede wszystkim też geopolitycznie je uniezależni od ciśniny Malakka. Natomiast Rosja no jest tutaj partnerem o wiele wygodniejszym, no bo jest daleko i Rosja bardzo chętnie w tę współpracę weszła w momencie, kiedy pierwszego lutego zeszłego roku junta obaliła wybrany rząd i narzuciła bardzo ostre dyktatorskie porządki społeczeństwu. Świat Zachodni oczywiście zareagował tak jak z reguły w takich sytuacjach reaguje, czyli odwrócił się od, od generałów, natomiast Rosjanie stwierdzili, że oni bardzo chętnie zajmą to wolne miejsce. Więc mi się wydaje, że to, że w tym momencie Stany Zjednoczone pokazują generałom w Birmie, że oni że na nich również jest paragraf, to jest też jeden z elementów nacisku na partnerów w tej części świata, żeby, żeby również zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje w Rosji i być może opowiedzieli się w jakiś sposób po stronie tego konfliktu, chociaż ja raczej myślę, że tutaj chodzi o wywieranie presji na Chiny niż na samą Birmę, no bo Birma tak naprawdę tutaj nic nie znaczy.
0: Jeżeli mówimy o tym procesie, to powiedzmy o tym paradoksie, który może wydawać się... Niezwykle skomplikowane, ale tak naprawdę mówi wiele chyba na temat tego, co w tej chwili dzieje się w Birmie, bo niedawno na tym procesie we własnej obronie występowali przedstawiciele właśnie hunty, którzy teraz rządzą Birmą, ale wcześniej przeciwko uznaniu zbrodni popełnionych przez wojsko w trybunale występowała pani Aung San Suu Kyi. To było w 2019 roku, zanim wojskowi nie odsunęli jej od władzy właśnie w lutym, o którym pan wspominał. To jest przedziwna historia, prawda? Pani Aung San Suu Kyi w tej chwili jest w areszcie, to jest zresztą pytanie, bo chyba nie bardzo wiemy, co się z nią dzieje w tej chwili, natomiast no, też trzeba pamiętać, że ona miała zdanie, że to nie było ludobójstwo, mało tego, że to nie były jakieś wielkie masakry.
13: Przypadek Aung San Suu Kyi w kontekście wydarzeń w Arakanie i Ludności Rohingya to jest chyba jedno z największych pomyłek, błędów założeń świata zachodniego popełnionych w, w ostatnich latach w tej części świata, bo oczywiście w momencie, kiedy Aung San Suu Kyi stała się więźniem e, hunty jeszcze w latach 80. E, i w momencie, kiedy nastąpiło rozprężenie i stopniowe otwarcie Birmy na świat zachodni, e, ona została sportretowana na użytek chyba myślę bardziej jakiegoś takiego uproszczonego myślenia geopolitycznego w świecie zachodnim jako azjatycki odpowiednik Lecha Wałęsy, może Nelsona Mandeli, czyli mówiąc krótko działacza opozycyjnego, ale też skon skoncentrowanego na, na prawach człowieka. W rzeczywistości Aung San Suu Kyi była twardym graczem politycznym, który walczył owszem ale walczył ze swoimi, walczył, to, to była wyniszczająca polityczna batalia z generałami. Przypomnijmy, że Aung San Suu Kyi jest córką generała Aung Sanga, czyli twórcy państwowości birmańskiej po II wojnie światowej i wojskowego, więc ona w świecie żołnierzy czuje się, myślę, dość swobodnie. Myślę, że dość dobrze rozumie ich mentalność. Co do jednego możemy być pewni, że może Aung San Suu Kyi i jej Narodową Ligę na Rzecz Demokracji różnić z Huntą wiele spraw, wiele rzeczy związanych z przyszłością kraju, natomiast nie jest to z pewnością los Rohingów, ponieważ Aung San Suu Kyi ma dokładnie taką samą agendę polityczną jaką ma Hunta. I zresztą przecież w momencie, kiedy... W tej sprawie się... rozumiem, no bo tak, w tej tak, chwili tak, siedzi tak, w więzieniu,
0: tak. więc yy, tak. dosyć... I
13: ona, nikt, ona się nigdy nie zdecydowała na potępienie zbrodni przeciwko Rohingom, wiedząc, że spotkałaby się z olbrzymim niezrozumieniem społeczeństwa, które po prostu Rohingów nienawidzi, ma to głęboko zakorzenione nieprzepracowane, nie do końca zrozumiane. Ja nie będę tutaj psychologizował, to na pewno są, są doskonali specjaliści również w Polsce, którzy są w stanie to zmapować. Natomiast to, że ona się nie opowiedziała przeciwko temu, co się wydarzyło w Arakanie, nie wynikało ze strachu, nie wynikało z tego, że, że to była jakaś doraźna kalkulacja polityczna. Ja myślę, że przede wszystkim wynikało z tego, że ona ten opinię, że Rohingowie to jest pewna grupa społeczna, którą należy spacyfikować w jakiś sposób, po prostu podziela.
0: Co się w tej chwili dzieje z Rohingami, którzy zostali w Mianmie czy w Birmie oraz z tymi, którzy przebywają głównie w Bangladeszu? Wspomniał pan o tym wielkim obozie, gdzie mieszka ponad milion ludzi, ale czy jeszcze jacyś zostali w Birmie?
13: Zostali. To ciężko powiedzieć ilu zostało. To jest prawdopodobnie od 150 do 300 tysięcy osób zamieszkujących głównie właśnie północny Arakan. To są ci, którzy nie uciekli, nie zdążyli uciec albo gdzieś tam się błąkali po, po, po lasach w trakcie tego eksodusu i w którymś momencie, kiedy armia birmańska już zamknęła granicę, dochodząc do wniosku, że, że już wystarczy ten efekt mrożący został wywołany, no to zostali tam jako uwięzieni. Ich położenie też nie jest do końca jasne, bo informacje z tej części birmy dochodzą z, z dużym utrudnieniem. Tam jest ciężko wjechać, y, ciężko uzyskać informacje, które by nie były, na, na które by nie, nałożone, nie był nałożony jakiś filtr propagandowy, ale oczywiście coś wiemy i to wiemy sporo. Przede wszystkim wiemy, że spora część terenów y, zamieszkiwanych przez rochińskie spo społeczności została zagospodarowana przez państwo birmańskie, bądź stoją tam już w tej chwili jakieś instalacje militarne, albo wręcz przeciwnie, trwają tam intensywne prace związane z budową gazociągów, autostrad, różnych innych inst instrumentów, które właśnie w domyśle prawdopodobnie posłużą do połączenia chińskiej prowincji Yunnan z, z zatoką bengalską. Można założyć, że jednym z celów politycznych tej sytuacji, tego wygnania Rohingów, tego ludobójstwa, właśnie było wyczyszczenie terenu pod przyszłe, pod przyszłe inwestycje. Chociaż nie powiedziałbym, że to był cel numer jeden. No to raczej nie. To chodziło przede wszystkim o doprowadzenie do czystki i, i, i... Usunięcie ludzi, którzy są kłopotliwi i tożsamościowo-narodowościowo. Większość Rohingów mieszka w tej chwili, w, w, można powiedzieć, w takich na tych te, terytoriach w pełni kontrolowanych i spacyfikowanych przez gwardię, przez wojsko, przez milicję. Tam oczywiście trwają dalej dość intensywne walki z, z partyzantami, tych partyzantów jest zresztą kilku, kilka grup partyzanckich, dwie główne tam działają. One dążą do oderwania Arakanu, ale to nie chodzi o, o Rohingów, nie chodzi o to, co się wydarzyło w 2017 roku, tylko po prostu chodzi o, o oderwanie tej części Birmy od, od, od Birmy właśnie. Na pewno nie... nie żyje się tym ludziom dobrze, oni są y, właściwie w tej chwili pozbawieni y, samodzielności bytowej, można by zaryzykować takie stwierdzenie. Nie mają prawa do ziemi, nie mają prawa do własności, y, 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 raczej nie utrzymują żadnych zwierząt, nie prowadzą gospodarstw rolnych. Jeśli już, jeśli już, to tak jak to miało miejsce wcześniej, bardzo często są po prostu parobkami na własnej ziemi, ponieważ ich gospodarstwa stają się własnością najczęściej Jakiś wysoko postawionych oficerów. Po drugiej stronie rzeki Naw, czyli lądujemy już w Bangladeszu, mamy olbrzymi obóz ponad milion ludzi i tutaj sytuacja jest o tyle dramatyczna, że oni tam są już piąty rok, a właściwie czas stanął w miejscu i niewiele w ich położeniu się zmieniło. Dalej wegetują w fatalnych warunkach. Te obozy są potwornie przeludnione Oczywiście nowi już tam nie docierają w takich y, liczbach jak w 2017 roku, ale pamiętajmy, że jest to młoda społeczność tam się rok rocznie rodzi około 60-70 tysięcy dzieci, więc ta, ta, ta grupa się po prostu będzie powiększać w ciągu 15 lat, ich tam przybędzie prawie 50%. Pojawiają się jakieś próby rozwiązania tego problemu, bo on jest dla Bangladeszu również kłopotliwy. Była próba przeniesienia części Rohingów na taką wyspę. Wyspę Bashan -Chor, położoną w pośrodku Zatoki Bengalskiej. Rohingowie to fatalnie znieśli, no bo skojarzyło im się to z kolejnymi przesiedleniami i z, z aresztem tak naprawdę na wyspie. Co więcej, na, na terenie, w którym już nie mówi się tym jaboli, czyli tym dialektem, który, Chita którym się posługują zarówno Rohingowie, jak i mieszkańcy tej części Bangladeszu, tylko mówi się już po prostu innym dialektem języka bengalskiego, więc oni tam nawet będą mieli problemy z dogadaniem się. Więc mamy do czynienia po prostu ze społecznością, która mimo, że udało jej się już w tej chwili wywalczyć yy, częściowo świadomie dostrzeżenie przez społeczność międzynarodową ich losu i tego, co ich spotkało w 2017 roku, to na poziomie politycznym, takim bytowym, codziennym, to dalej są w punkcie wyjścia.
0: Bardzo dziękuję. Marek Rabi, reporter Tygodnika Powszechnego, autor książki Najważniejszy wrzesień świata, kronika niezauważonego ludobójstwa na Rohingach, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz spojrzymy na świat z boku. Myślą państwo pewnie, że za chwilę błysnę jakimś krótkim wprowadzeniem, potem będzie początek podkładu muzycznego i odezwie się Grzegorz Dobiecki, nasz boczny obserwator. Mylą się państwo, ale tylko nieznacznie. Grzegorz jest. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie mówił o świecie, ale nie z boku, tylko sprzed mikrofonu i nie w formie felietonu, choć o swoich felietonach właśnie, które ukazują się w formie książkowej nakładem wydawnictwa Mando, Świat z boku, absurdy za zagranicy, taki jest podtytuł tej książki, a raport jest dumnym patronem medialnym tej publikacji. Zaraz porozmawiamy o świecie, ale najpierw o pisaniu, jeśli pozwolisz. Co to jest felieton?
14: Odpowiedź zaraz, jeśli pozwolisz. Ja najpierw dodam, że raport jest nie tylko dumnym patronem, ale i siłą sprawczą tego, tego zbiorku, a właściwie siła sprawcza tu fizycznie przede mną siedzi. Nazywa się Dariusz Rosiak. Gdyby nie redaktor Rosiak, to by nie było tych felietonów ani tej książki, bo to... Za jego sprawą y, wszystko powstawało. Co to jest felieton? Najszlachetniejsza, moim zdaniem, forma wypowiedzi dziennikarskiej, mówię tak, jakbym się tutaj uszlachetniał, albo nawet uarystokratniał, czy uarystokraciał, nie wiem, jaka jest forma prawdziwa, tak sądzę, że to jest naj, najtrudniejsza, najbardziej zobowiązująca, najwdzięczniejsza także y, forma wypowiedzi, bardzo osobista. Y, za którą chyba się nie należy brać, nie mając za sobą długiego doświadczenia na dobre i na złe w dziennikarstwie i w ogóle w oglądaniu i w próbach zrozumienia świata. Ja się w każdym razie za to wziąłem bardzo późno, jakieś wcześniej próby czyniąc, ale te dopiero chyba okazały się sensowne. Jest to także forma wyczerpująca, mnie przynajmniej ja się morduję pisząc, w ogóle pisząc, a te felietony już zwłaszcza to są przecież formy dość krótkie, wydawać by się mogło, że usiąść, złapać jakąś myśl za ogon, za głowę, za stopę, za skrzydło, bo one są nieraz uskrzydlone. I już. No nie, jeszcze trzeba, ją, trzeba nad nią zapanować. Trzeba ją ściągnąć na ziemię gdzieś tam z obłoków i nadać jej odpowiedni kształt, a z tym bywa różnie.
0: Zaraz o technikaliach i o twoim pisaniu w sensie fizycznym porozmawiamy. Natomiast mnie zainteresowało to, co powiedziałeś, że to jest bardzo wymagająca forma i taka, za którą powinni się brać ludzie już coś mający do powiedzenia. Bo to jest forma, która zakłada, że dzielimy się z widzem, słuchaczem, czytelnikiem, w tym wypadku przede wszystkim czytelnikiem, swoimi poglądami, swoim widzeniem świata. My w tej chwili żyjemy w świecie mediów społecznościowych, w którym każdy dzieli się swoim widzeniem świata w zasadzie non-stop. Budzą się ludzie i zaczynają się dzielić. Wszyscy się dzielą, nikt nie chce brać tego co wychodzi z tego dzielenia, tylko wszyscy chcą dawać. Wszyscy uważają, że to jest czas, kiedy każdy z nas ma swoje 5 minut, 10 minut, 20 tysięcy followersów albo 80 tysięcy i z nimi wszystkimi musimy się dzielić. Ty jak rozumiem, i to jest absolutnie dopuszczalne i usprawiedliwione, mówisz o pewnej szlachetnej wersji, to znaczy o takiej, która zakłada, że umie się złożyć zdanie, że umie się zawrzeć w nim pewną metaforę, że pewne rzeczy się kojarzą z innymi, że one wynikają z tego, co przeczytaliśmy w życiu, z tego, co wysłuchaliśmy, z, ze spotkań, które y, y, mieliśmy, tak?
14: Tak, tak to pojmuję, tylko też ostrożnie ja się pod tym wszystkim nie chcę podpisywać, żeby nie wychodziło na to, że ja uprawiam, że ja się wzniosłem na, na same wyżyny i w ogóle nikt tam... Nie, dla nikogo innego tam już nie ma miejsca. To ja jest próbuję, mój opis, no tak? ja wiem, nie chcę się stawiać no. w
0: krępującej sytuacji. Nie
14: uważam się za mistrza gatunku. Gdzież tam, zwłaszcza, że ja tego gatunku nie uprawiam tak długo i tak, i tak namiętnie i z jakimiś oszałamiającymi wynikami. Tak to pojmuję jako, jako dzielenie się doświadczeniem, a ci inni, którzy nam proponują swoje przemyślenia, no... Trzeba umieć wybrać, tak jak w sklepie jest 1500 gatunków yy, piwa, a Francuzi mają 400 ileś gatunków sera. No wszystkich naraz nie będą jedli. Są takie, które są serami szlachetnymi, dojrzewającymi długo, zanim się nadadzą do, do konsumpcji. I, i pewnie będą mieli swoich amatorów są też takie serki jednorazowego użytku, takie błyskawiczne co to można je tam połknąć, ale niekoniecznie trzeba.
0: Felieton to jest też taka forma, która zawiera pewną bezpośredniość. Czasami bywa obraźliwy, czasami bywa obrazoburczy. My żyjemy znowu w czasach, w których niektórzy nie lubią się konfrontować z poglądami, z którymi się nie zgadzają. Najlepiej, najbardziej lubią się konfrontować z poglądami, które się zgadzają i sami wyznają. Ty się kontrolujesz, pisząc te felietony, czasem myślisz sobie, no tu bym pojechał, ale jednak zatrzymam się.
14: Tak, tak, tak. Przede wszystkim nie, nie, wydaje mi się, że to jest zauważalne, że chyba nie obrażam ludzi, ani, ani inaczej myślących.
0: Chociaż za bywasz uważany.
14: No tak, to jest nieuniknione. Nie, nie, tak nie tak nie no, milczę, co zrobić. No to wszystkim się podobać nie, nie można. Byłoby to nienormalne i podejrzane, ale nie, nie, nie jest to moim celem, by kogokolwiek obrażać w sposób, w sposób hamski jeszcze, no tego słowa użyjmy, czy takim bezpośrednim atakiem. Pewnie, że, że są sposoby myślenia, które są mi obce i i daje temu wyraz, ale to nie jest mój cel. Taka zjadliwość felietonisty, która też powinna ten gatunek charakteryzować, mnie chyba nie jest przyrodzona, że tak powiem. Nie, nie, nie są one napastliwe jakoś szczególnie. Chyba, że... No chyba, że ktoś mnie uzna za faszystę albo za mizogina. No to, to rozkładam ręce bezradnie.
0: No jeszcze na dodatek można cię uznać za człowieka, który się zajmuje rzeczami, które nikogo nie interesują, czyli sprawami międzynarodowymi, chociaż moim zdaniem ta słynna formuła, którą sobie na sztandar wziął nasz kolega Maciek Okraszewski, polskiego czytelnika, to nie interesuje. Ona chyba odchodzi jednak w niebyt, bo teraz po czasie, w którym wszyscy się interesowali konstrukcjami samolotów, nadszedł czas, kiedy wszyscy wiedzieli, jak funkcjonują wirusy i na czym polegają pandemie, w tej chwili wszyscy są geopolitykami, specjalistami od Różnych spraw dotyczących no właśnie świata i spraw międzynarodowych. To jest nasz moment, tak w ogóle chyba.
14: Oby, obyś miał rację, jeśli chodzi o naszą przydatność, no bo jak sam mówisz, jak wszyscy widzimy i słyszymy i czytamy, wszyscy wiedzą lepiej, więc nasza wiedza ludzi, którzy się od dziesięcioleci zajmują sprawami międzynarodowymi, wydaje się względnie przydatna tym domorosłym, samozwańczym ekspertom, których nam się namnożyło. Wszyscy wiedzą, jaka jest dusza rosyjska, wszyscy wiedzą, czego chce Putin, albo, czego nie wie, czego nie, znaczy, albo nie wiedzą, czego chce, na jedno wychodzi, bo to jest też temat do rozważań. Jak głęboko nie wiemy, czego chce Putin. Nie ma się co nad tym rozwodzić. Szkoda, że, albo jeszcze inaczej, wszystkie media, wszystkie, potrzebują teraz materii na temat Ukrainy, Rosji, Zachodu, na temat geopolityki, tej, tej w największej skali. Więc tej materii się poszukuje we wszystkich możliwych kierunkach i, i często tą właściwą materią są surogaty. Stąd tak dużo tych głosów z różnych stron, od osób niekompetentnych, od osób przypadkowych na temat tego, o czym powinni się wypowiadać eksperci. To też bardzo ostrożnie. Przecież, powtórzmy, nie wiemy, dokąd zmierza Putin, jak daleko się chce posunąć. Jeśli ktoś mówi, że jest inaczej, że wie, no to grzeszy pychą albo jest, albo jest nieodpowiedzialny.
0: Ale ty na co dzień pracujesz w telewizji informacyjnej, jesteś autorem programu Dzień na Świecie w Polsat News. Współautorem, to nie ja jeden przecież to robię. Jasne, pracujemy wszyscy w zespołach. O tym warto pamiętać. Nawet jeżeli te zespoły firmujemy jakoś swoim nazwiskiem czy swoim wizerunkiem, ale... To jest, no nie da się ukryć, to jest dobry moment dla dziennikarza międzynarodowego, prawda?
14: Powtórzę, nie jestem pewien, bo zanim się pojawi na antenie ten program, w którym pracuję ja, przez 20 godzin albo 22 godziny są inne programy, niczego nie ujmując kolegom, oni przecież muszą sprostać zapotrzebowaniu i te inne programy są prowadzone, firmowane przez osoby, które do tej pory nie zajmowały się sprawami międzynarodowymi, a teraz muszą. Więc wierzę, że nadrabiają swoje luki w wiedzy na ten temat i, i, i stają na wysokości zadania, ale nie trzeba być dzisiaj, okazuje się, dziennikarzem od spraw międzynarodowych, by zostać wysuniętym na pierwszą linię tego frontu walki informacyjnej yy, i komentatorskiej, i opinii otwórczej i analitycznej, yy, no bo taka jest potrzeba, a yy, siły ludzkie nie są nieprzebrane, siły i środki, jak mówią wojskowi wszyscy się zajmują teraz jednym tematem, więc my wcale nie jesteśmy tu w pozycji tych, których się szuka i które, których zdania się będzie potrzebowało, bo zrobią to inni, zadać pytania ekspertom, może, a jak się okazuje dziennikarz, który nie zajmuje się sprawami międzynarodowymi na co dzień albo od dawna, tylko ma akurat taki dyżur.
0: Jak ta wojna jest pokazywana, jako człowiek, który operuje nie tylko słowem, ale obrazem, masz jakąś refleksję na ten temat? To znaczy, czy ona się różni od tych, które widzieliśmy wcześniej? Czy ona jest, nie wiem, bardziej brutalna, bardziej jednoznaczna, bardziej dezorientacyjna? Co ona powoduje w nas? Ten, ten cały, ten zalew obrazów, zalew opinii, to wszystko, co się wylewa z mediów społecznościowych, z telewizji non-stop?
14: Obawiam się, że to powoduje, nie chcę powiedzieć obojętnienie postępujące, ale powszednienie tych obrazów, jest ich tak dużo, to jest pewnie ludzki odruch i nic z tym się nie da zrobić. Przypomnijmy sobie, to było daleko, ale wcale nie mniej brutalne, nie mniej straszne, wojnę w Syrii, która po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach stała się codziennością. Tym bardziej y, przechodzącą mimo, że odległą. Teraz to się dzieje za ścianą, za, na drugim końcu podwórka, tuż obok, a y, mam wrażenie, y, Przyjmujemy to jako codzienność już, który trzeci tydzień to trwa. Nie sposób, być cały, ponad, tak. Nie sposób być cały czas na tym samym poziomie emocji, przerażonym, przejętym, zaangażowanym osobiście, no bo emocje też mają swoją odporność, też mają swoje limity.
0: Zwłaszcza kiedy się pracuje w telewizji, która no ma rozciągłość dłuższą niż na przykład program taki jak raport, prawda? Gdzie my nawet jeżeli zdecydowaliśmy się na to, że pracujemy codziennie albo prawie codziennie...
14: Zresztą świetnie, że to, to właśnie tak się odbywa w przypadku raportu.
0: To te, te programy mają godzinę czy półtorej godziny, piątkowy, dwie godziny, kiedy możemy o pewnych kontekstach rozmawiać. Natomiast ja rozumiem, że telewizja jest napędzana tym wszystkim, co schodzi. To, się,
14: to się nie kończy. A jak nie schodzi, to trzeba... No to też są potrzeby stacji telewizyjnej trzymać otwartą antenę. Nie chcę mówić podtrzymywać sztucznie uwagę widzów, ale po to są te programy właściwie w permanencji, może z przerwą już teraz czterogodzinną w nocy, by być przygotowanym na, no nie chcę mieć najgorsze, ale na to, co się tam może wydarzyć w każdej chwili. Po to siedzimy tam po nocach, by móc yy, podać natychmiast tę informację, która może być bardzo ważna i może, może się pojawić tada chwila. O tym na przykład odpukać, czy kijów się nie obronił.
0: Wracając do książki. Mówisz, że ci się ciężko pisze. Ciężko ci się pisze na poziomie fizycznym, to znaczy na poziomie składania słów tak, żeby miały sens? Czy trudno ci wymyśleć temat? Czy trudno ci się oderwać od tej, jak my to nieładnie nazywamy, bieżączki, którą żyjemy, w której trzeba znaleźć miejsce na to, żeby na jakąś refleksję się zdobyć? Ja to czy pytam również jako autor, ja znacznie rzadziej piszę felietony niż ty, ale je piszę i kiedy mam zmienić bieg, to jest to pewien kłopot. Masz z tym również kłopot? Czy chodzi ci bardziej o sam proces pisania?
14: Teraz to się jeszcze bardziej zmieniło, za chwilę o tym. Mnie chodzi głównie o proces pisania, ja jestem do końca niezadowolony z tego, co
0: co powstało, uważam, że no każdy, każdy... pisarz Zadowoleni są grafomani. jak każdy
14: piszący. Może ja się za pisarza nie uważam.
0: Ja e wielokrotnie o tym mówiłem, bo ja też czasami odpowiadam na takie pytanie. Jest takie słowo po angielsku writer. No tak, writer ten, to jest który człowiek, pisze. który pisze, prawda? Można pisać o sporcie, można pisać o sztuce, można pisać o konstrukcji maszyn. Jesteś writerem, tak? człowiekiem, Zgodna. który pisze. I... Oczywiście, że w języku polskim, jak powiesz o sobie pisarz, to yy, wszyscy będą z boku się podśmiechali, uważa się za Mickiewicza. Tak jest. Gdzie tam Mickiewicz? Mickiewicz? No więc właśnie, nie ma takiej sugestii, że się uważasz za Mickiewicza, ale jest sugestia, że jesteś pisarzem, tak jak... Wszyscy, którzy piszą, są pisarzami.
14: Przyjmuję z pokorą. No i niezadowolony jestem do końca z tego, co napisałem. Uważam, że można było lepiej, że, że trochę inaczej, ale w którymś momencie trzeba to zamknąć, bo tak to by się nigdy nie skończyło, prawda? By się, by się czy ja bym ślęczał nad tym w nieskończoność. To jest ta największa trudność. Felieton jest formą krótką. Mu, musi być krótki, żeby, miał, żeby był felietonem. E, I nad tymi, ile tam wychodzi, 3000 tysiące znaków, to strona półtorej strony. Ja, ja bardzo długo siedzę, to nie powstaje za jednym zamachem.
0: No tak, jeszcze na dodatek masz mnie, który ci mówi, że to powinno <głos> no być krótkie, w zasadzie. Ja, tak. ja nikomu nie mówię, że powinno być krótkie w tej audycji, a tobie mówię, że powinno być krótkie, co i tak kończy się tym, że to jest zwykle 4,5-5 minut. A miało e, być trzy. A, a miało być na samym początku trzy, no ale już nawet nie mówię o no trzech. Także
14: od... e, siłą e, woli i zasiedzenia czasowego, że tak powiem, <głos> doszedłem do tego, że zdobyłem prawo do pisania dłuższych felietonów. Niektórzy tak postępują też w geopolityce, prawda? Wymuszają ustępstwa na innych. To mnie się udało, oby nikt z tych wzorów dzisiaj nie korzystał. Wiadomo co mam na myśli. Jeśli chodzi o inspirację, i oderwanie się od tej bieżączki, no to ona mi jest niezbędna, bo ja z niej wyciągam te, wyłapuję motywy, które pewnie gdzieś tam przechodzą bokiem, tak to się nazywa. I to jest zresztą też tytuł, który ty wymyśliłeś, żeby wszyscy wiedzieli świat z boku. Ta rubryka istniała, zanim ja się w, w niej zagnieździłem, bo tam byli już i Piotr Kamiński, i Andrzej Łodyński, których jeszcze raz przepraszam za to, że ich wygryzłem, bo to trochę tak wyszło.
0: To była, powiedzmy, jakby to powiedzieć, decyzja nie do końca od ciebie zależna. Może tak?
14: No nic, milczę, no bo co tu mam więcej gadać. Inspiracja to są właśnie te bieżące historie, które przechodzą bokiem, takie powiedziałbym nieoczywiste, prawda? Te wszystkie rozmowy, które dotyczą aktualności wielkiej wagi, najważniejszych tematów, ty załatwiasz mhm. w rozmowach z gośćmi. Mnie zostaje to, co jest z boku, albo na co można spojrzeć z boku. Bardzo mi to odpowiada. I tak jest, próbuję wychwytywać cienie refleksy, półcienie, półsłowa, które nieraz padają. E, tak były te felietony konstruowane wokół tego rodzaju zjawisk. Teraz jest to robić trudniej, bo e, dzisiaj nie bardzo potrafię patrzeć na świat z boku, skoro świat mi się pakuje na twarz frontalnie. I jakoś temu trzeba podołać. Nie wiem, jak patrzeć z boku na, na Ukrainę.
0: Z boku to jeszcze się da, ale na przykład filuternie albo humorystycznie, no to co też jest przecież elementem felietonu. Tutaj to jest bardzo cienka linia, prawda, żeby jednak nie przekroczyć pewnej granicy wrażliwości, bo oczywiście można zrobić wszystko. To nie jest specjalny problem, żeby zrobić wszystko, tylko można, tylko trzeba sobie zadać pytanie po co, dlaczego i czy wypada. Wy,
14: wyjawię Państwu, że Darek odrzucił jeden mój felieton, pierwszy po e, napaści tej pełnowymiarowej napaści e, Rosji na, na Ukrainę i absolutnie to rozumiem, bo to był tekst, e, nie, może on nie był zły, ale był chyba zbyt lekki, w każdym razie redaktor uznał, że jest jednak zbyt lekki na ten czas powagi. Śmiertelnej przecież powagi, bo to zaczęło się od zabijania ludzi i dalej trwa. I nie protestowałem. Pewnie, pewnie słusznie. Ten felieton gdzieś tam sobie istnieje, może kiedyś jeszcze wychynie, jak będą czasy spokojniejsze. I dalej mam z tym kłopot. Nie wiem, czy teraz na jakiś czas Poza tym, że jestem zmordowany tamtymi programami z telewizji, tymi dyżurami do białego rana. Na jakiś czas bym chyba od tych felietonów odpoczął. No ja ci oczywiście nie, czy nie pozwolę. Dwa. A, tydzień
0: czy dwa, no to inna rozmowa. Jeszcze chciałem cię zapytać, no bo oczywiście bardzo długi czas pracowałeś we Francji. Ja jakiś tam czas pracowałem w Wielkiej Brytanii. To są oba kraje, które mają wspaniałe tradycje literackie, również tradycje felietonowe, chociaż oczywiście ja będę się upierał, że tradycja brytyjska jest znacznie lepsza, ciekawsza, bogatsza, nie wiem, czy się będziesz ze mną zgadzał, czy się będziesz nie zgadzał, ale na pewno jest pewien element lekkości, pewien element takiej, jakby to powiedzieć, sztuki retoryki czy sztuki pisania francuskiej, który no właśnie ową lekkość zawiera i który gdzieś tam jest obecny w tym, co robisz. Czy ty w ogóle się plasujesz w takiej tradycji? Czy ty się uważasz za człowieka, który jakoś z kultury francuskiej i z, ze sposobu patrzenia na świat po francusku yy, się wywodzi?
14: Myślę, że tak, że w dużej mierze. Chociaż bardzo dużą część tego sposobu patrzenia na świat odrzucam i w stosunku do świata. Dzisiaj ten stosunek zauważamy choćby postawą prezydenta Macrona, choćby postawą francuskich firm, które z Rosji się nie wycofują. To, to nie Wiesz, jest...
0: Jak jest z Carrefourem? Bo ja za każdym razem, jak chodzę do Carrefoura, to mam pewne wątpliwości, ale nie jestem pewny.
14: Nie, Carrefour chyba... Nie wiem, wiem, że tam jest... Ale co, mamy po nazwisku, po, 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 po szyldach lecieć?
0: A, a, jasne. No to, to Auchan, znaczy, Auchan,
14: nie, no... Auchan, Auchan się nie wycofuje i wygłosił takie... I Leroy Merlin, no to Leroy, To jest ta sama, ta sama grupa. Aha, okay. ehm, Auchan, Leroy Merlin, e, kto jeszcze z tych... Decathlon. Decathlon. To Decathlon. To jest jedna grupa. Co do Carrefoura, nie wiem, jak jest. Dyre Przyjmujemy,
0: że jest niewinny. Prawda? Skoro nie, nie ma dowodów nie winy, to nie, ma
14: winy. To, to, nie to, to nie mówimy o winie. Dyrekcja Auchan przekazała taki komunikat, że nie rozumie krytyk Ukrainy płynących pod jej adresem, bo przecież Auchan <śmiech> jest jedną z firm, która najbardziej zaopatruje w żywność Ukrainę. Co ma piernik do wiatraka? Nie o to chodzi, nie o tym, była, nie o tym rozmawialiśmy, prawda? Nie taki temat był zadany. Z francuskiego stosunku do świata przejawiającego się w dziennikarstwie na pewno przyswoiłem tę lekkość, która nieraz jest ryzykowna, nieraz jest zbyt nieznośna, ale jest przydatna. To jest możliwość mówienia nawet o najpoważniejszych sprawach, chociaż nie tych najstraszniejszych, najtragiczniejszych, o najpoważniejszych dopóki nie, do, nie, doty, nie dotyczą ostateczności śmierci. W sposób niekoniecznie napuszony, w sposób niekoniecznie taki z biciem w tarabany i zdęciem w trąby, e, a czy, czy, czy wróg przed, przed murami Jerycha. E, tak, to mi się we francuskim dziennikarstwie podoba, ale mam poza tym do niego dużo zastrzeżeń i uważam model anglosaski za dużo bardziej e, przede wszystkim odpowiedzialny.
0: To jest też taki czas, kiedy my rozmawiamy o drzewach, czasem nie widząc lasu, bo pewnie las się wyłoni na sam koniec tej wojny, albo w którymś momencie, w którym będzie moment refleksji, będzie moment zatrzymania się, ale pewne rzeczy już widać, prawda? To znaczy widać naszą dezorientację, nasze zagubienie, widać wielkich bohaterów, którzy się objawiają. To jest niezwykłe, że oni przychodzą z najmniej spodziewanych kierunków, prawda? Taki człowiek, który występował tam w tańcu z gwiazdami i trochę z siebie robił klauna i był prezydentem, który całkowicie słusznie miał 20% poparcia wśród ludzi i bo się nie nadawał do tego, żeby kierować krajem. Nagle urasta do roli wielkiego bohatera. Felieton to jest chyba też takie miejsce, w którym takie zaskoczenia można... Umieścić, prawda? To znaczy gdzieś je przepracować.
14: Tak, ale ja o tym już nie napiszę, bo to już zostało powiedziane. Jasne. Prawda? To, jest, to to widzimy codziennie. Inna sprawa, jak długo to będziemy widzieli, jak bardzo e, przecież o Władysławie Załańskim mowa, jak bardzo on ryzykuje, jak bardzo stał się zakładnikiem swojej wielkości, jak bardzo grozi mu hańba po okresie chwały, jeśli tylko pójdzie na ustępstwa, które, zdaje się, będą konieczne. Nie tak wysoko, prawda?
0: że każde tąpnięcie to jest spadek o kilka pięter w dół.
14: Pełen podziwu jestem dla tej postaci, dla, dla tych... No mówię banały, bo myślę, że wszyscy rozumują podobnie, wszyscy mamy podobne odczucia. Jak, jak to jest niebywały przykład heroizmu. Mówisz, to, 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 ten, ten drugi człon ukraińskiego pozdrowienia chwała bohaterom znajduje pełne uzasadnienie codziennie, jak wielce mnie najbardziej być może poruszają w tych jego wystąpieniach Zańskiego te codzienne listy bohaterów odznaczanych często, albo w dużej części pośmiertnie. To są naprawdę
0: ci bohaterowie Ukrainy, którym chwała. Mówisz banały czy truizmy, ale one nie są truizmami w tej chwili, one po prostu opowiadają o tym świecie, który nagle został uszlachetniony. Mówiliśmy o uszlachetnianiu felietonu, trochę nie na temat, ale świat się nam uszlachetnił, prawda? Nagle zaczynamy odnajdywać w nas, w Polakach, ludzkie cechy. Nie jesteśmy wyłącznie przedmiotem polityki, nie jesteśmy wyłącznie poglądami, nie jesteśmy wyłącznie zwolennikami PiSu albo ale Platformy, absurd. ale... Choć niektórzy z nas, żeby nie wiem co, żeby tutaj prawdopodobnie Ruscy weszli, to, to też będą cały czas krzyczeć na temat tego, czy są z PiSu, czy z PO, ale stosunkowo mniej takich postaw jest, prawda? Mamy współczucie, mamy serdeczność, mamy otwarcie, takie cechy które pewnie gdzieś tam się budują w nas, czy wyrażają się w nas w sytuacji zagrożenia, ale się wyrażają.
14: Tylko też nie popadajmy w samozachwyt, bo no, no, do tego już niedaleko chyba. Jacy my jesteśmy świetni, jacy solidarni z Ukrainą. Ja nie wiem, czy bym nie wolał, żeby dalej Polacy się kłócili o to, kto woli PiS, a kto woli Platformę, byleby tylko nie było wojny w Ukrainie. Jeśli to jest nasz zysk z wojny z Ukrainie, to wolałbym, żebyśmy nie mieli takich zysków.
0: Ale my nie mamy takiego wyboru. Jasne. Jasne. I dobrze się
14: stało, że przy tej okazji na chwilę, choćby, oby jak najdłużej ona trwała, te podziały poszły na bok, tylko świat z boku właśnie się tu kłania. Na, na ten bok jest bardzo blisko, to zaraz wszystko wróci, albo, albo już się pojawia. Przede wszystkim, uważam, cytowałem to gdzieś, przytaczałem parę razy i, i wydaje mi się, że ciągle warto, jak mamy znajdować uzasadnienie dla skąd się bierze nasza postawa, dlaczego pomagamy Ukraińcom, to przypomina mi się odpowiedź księdza Tischnera na pytanie, dlaczego warto być, czy w ogóle po co być solida solidarnym z innymi. A ksiądz Tischner odpowiedział, bo tak jest dobrze.
0: Jaką korzyść słuchacze albo czytelnicy twoich felietonów mają z twojej pracy, to wszyscy wiedzą. Ponieważ one są znakomite, to mają przyjemność estetyczną. Ci, którzy potrafią w tym odkryć cechy dobrej literatury, to również z tego korzystają. Ale co ty z tego masz? Co, co ci to daje albo co ci to zabiera? Zabiera ci to noce, bowiem, że nocami piszesz. Ale no ale co to, ci to jest daje? mój
14: tryb życia taki, że to, to nie jest poświęcenie, to po prostu. Tak masz. Ja, ja tak mam, ja tak funkcjonuję. Ja mam z tego wielką przyjemność bycia częścią ekipy Raportu o stanie świata, bo uważam to przedsięwzięcie za, za absolutnie fantastyczne, że świetnie, że to, że to się udało, udaje i będzie udawać, jak wierzę. Mam z tego taką tanią satysfakcję, tanią, bo na łechce próżność, że spotykam się z komplementami większymi i częstszymi niż za to, co robię w telewizorze od kilkunastu lat. Może dlatego, że Raport lepiej umie trafić do ludzi niż, niż to, co ja robię stamtąd. Może to jest inna publiczność. E, żadnej nie wyróżniając. One są może po prostu różne. E, polecam przy okazji, korzystając z tej okazji, program pod tytułem Dzień na Świecie, który teraz w związku z wydarzeniami w Ukrainie ma wydłużoną formę. Jest dwugodzinny, choć robiony tymi, tymi samymi siłami, co przedtem 20-minutowy programik na tle tego, co musimy zrobić teraz. E, no, spełnienie zawodowe. Nie, bo ja jeszcze nie zamykam bilansu. Jeszcze się będę dalej spełniał. Nie, może no mam nadzieję, że jeszcze innych wiele formach. odcinków
0: i y, kolejne dopełnione wydania tego zbioru twoich felietonów będą się ukazywać.
14: Pewnie. no Chciałbym dalej. Jak najbardziej. Na razie być może rzeczywiście odsapnę Proszę wybaczyć,
0: a... no, ale ocapniesz na dwa no, odcinki na albo trzy, tak, spokojnie. Tak. Także proszę się nie przyzwyczajać do tego, że Grzegorz będzie odpoczywał, bo tylko krótko będzie odpoczywał. Świat z boku, absurdy zagranicy, tak się nazywa książka, która właśnie się ukazuje nakładem wydawnictwa Mando. Mamy dla państwa kilka egzemplarzy. Bardzo proszę pisać na nasz adres raport, rosiaka, małpa, i szczęśliwcy dostaną książki od nas, a nieszczęśliwcy są proszeni do księgarni i do zakupu tych książek. Dziękuję panu. Dziękuję. Bardzo i dziękuję Grzegorzowi. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym kolejnym wojennym wydaniu raportu o stanie świata. Nie wiem jak wiele jeszcze wojennych odcinków programu nas czeka. Wiem, że będziemy starali się relacjonować tę wojnę i inne wydarzenia na świecie, tak jak dotychczas. Dziękuję bardzo, bo to możliwe jest dzięki Państwa wsparciu. Raport wraca w przyszłym tygodniu. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak dziękujemy za dziś. Na koniec jeszcze jedna grupa ukraińskich żołnierzy. Zespół Antytila, którego członkowie walczą dziś w szeregach Armii Ukraińskiej w Kijowie. Kilka dni temu zwrócili się do Eda Shirana, który organizuje koncert charytatywny dla Ukrainy w Birmingham 29 marca z propozycją dołączenia do występujących przez łącze satelitarne. Nie wiem czy Antytila wystąpi w Birmingham, ale w raporcie zawsze do usłyszenia.
15: Ja, nie twój brat, ty moja, mi, kto i w czemu je na nasi Ludy jak łodzie, każdy pływa, Póki chwile mi I Póki głęboka woda, A, -a, -a, -a głęboka i ciemna do samogodna, do samego samogodna. Z z nie nie na by nie Zostrzeli się, wszyscy, Tak niby w mojej misji nie ma. I trucia portowej, aż to nie zemlia. Widzowieści, idlości z Ktoś nie dopłynął, Bo ja mu na braty Nasz Znaje więcej niż my Sekrety wsi u niego na dnie e -e -e! A my chodem zwerch Wielki mali Ludy jak orali.